0: De repente, claro, íbamos al aire, por supuesto, ya está comenzando. Dame gol, América. Eh, cuando son las. Mira, empezamos pues adelantado. Yo tengo las 21 horas con 58 minutos en Chile continental. Eh, y para la Isla de Pascua, hay que considerar la Isla de Pascua, Rapa Nui también. Son las 20 horas con 58 minutos. 21 horas con 58 minutos también en Argentina. Y en Ecuador y Colombia, eh, 20 horas con 58 minutos, igual que Rabanui, eh, soy Joaquín armazal, y eh, estamos todos muy contentos de estar eh, con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todos todos. ¡Dame con América en Aire! Por el Facebook Live de Las Pelotas Mías, también a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y también por el canal de YouTube de Fútbol al Derecho, que ha estado buenísima estos capítulos que nos presenta nuestro amigo Harold Cárdenas. Ahí lo invitamos para que lo vean. Eh, fútbol en tiempos de dictadura. Eh, Wow, hay mucho, mucho, mucho para contar el, 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 el Mundial de Argentina 78. Acá él colocó los 73, que lo vamos a invitar a, a Harold, que, que, que indague era el, el, el equipo que retrasó el golpe de Estado chileno, le llaman a los Mira. Bueno, <risa> interesante. Sí. Equipo, equipo, que, equipo que retrasó el, 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 el golpe porque llegó a la final de Copa Libertadores, bueno, esa, esa es otra historia. El final que fue robada ahí. El, el, con eh, in, Independiente de Avellaneda. Yo le quiero preguntar, voy a, sal, voy a partir por acá, porque le quiero preguntar a Miguel Renjuan, que lo vemos con la camiseta de Colo Colo. Eh, de, primero que todo, saludarte. Eh, bienvenido a Dame Gol. ¿Y por qué parto contigo? Porque te quiero, te quiero preguntar derechamente cómo se está viendo mi señal. Miguel, buenas noches.
1: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente de Sudamérica, de Latinoamérica, del mundo. Eh, sí, se ve bien, Joaquín, se ve bastante bien tu señal
0: Sí, sí porque si no, vamos, voy con, con, mi, con mi internet eh, propio del, 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 del teléfono
2: A ver, ¿a qué bien. más
0: tengo? Vamos bien, me voy para Colombia Ahí está Harold Cárdenas, ¿cómo te va, Harold? Buenas noches
2: Hola muchachos, muy buenas noches ¿Cómo están aquí ya ocho en punto de la noche en Colombia? ¿Listos para hablar una vez más eh, en esta Latinoamérica de fútbol, derecho y algo más a través de la pelota es mía, de los amarillos somos más, de fútbol al derecho obviamente por YouTube. Y hoy en Colombia hay un caso muy particular que está sonando bastante en el mundo del fútbol, lo acontecido es, es una situación extrafutbolística y es lo que está aconteciendo con Freddy Guarín, jugador de Millonarios, oh. que lastimosamente ha sido ha estado envuelto en una polémica porque fue detenido por la policía acá en Colombia después de una riña... Eh, con la misma policía, al parecer con la familia, y es una circunstancia bastante compleja la que se le está dando a Freddy. Millonarios ya hizo un pronunciamiento oficial donde apoya y reitera que va a realizar un apoyo psicológico eh, al jugador, que lastimosamente no está terminando de la mejor manera su carrera profesional. Muy cuestionado en el medio local por su estado físico, por la forma en que llegó a Millonarios, había solicitado un permiso al equipo para resolver unos problemas de tipo eh, personal, familiar, y hoy nos levantamos en Colombia con esa circunstancia, unos videos muy lamentables, y esperamos para, para el Guaro, como le decimos la afición embajadora, que esta situa situación pase muy pronto.
0: Así, es, güey, contingencia de los futbolísticos en Colombia, acá en, 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 en las medidas del, del, del COVID-19, muy restrictivos en Chile, le mandamos todo, un abrazo enorme a todos los chilenos que nos ven hasta ahora que vamos a tener que encerrarnos más todavía, medidas nuevas, no, van a, no vamos a poder recibir extranjeros solamente aquellos que vengan a trabajar y esencialmente a, a aquellos, eso incluye Miguel y supongo a, lo, a, a los equipos que tengan que viajar fuera, que todavía no porque Copa Libertadores no empieza, pero los refuerzos que puedan llegar, Miguel, muy muy corto para precisar, es, es, esto me parece que están, están permitidos que puedan entrar al país, ¿no?
1: Sí, eh, está permitido que puedan entrar al país, está permitido también que hagan cuarentena, porque la van a tener que hacer, 10 días encerrado en burbuja sanitaria. El fútbol no se para, eh, la, casi la única no actividad deportiva que va a poder funcionar, me imagino que toda Sudamérica copiando lo que se hace en Europa.
0: Sí, eh, eh, el fútbol no se para, y la subsecretaria Marta Orell hoy día confirmó de que eh, va a seguir el fútbol chileno profesional en todas sus divisiones, ...porque eh, eh, decir que hay medidas que se están adoptando, que han resultado, que están los equipos en burbuja y todo aquello... sin ¿cómo le va? Vamos a Argentina, el abrazo que atraviesa la cordillera de los Andes, ¿cómo te va yo? Eh? Buenas noches...
3: ...Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, un saludo grande a América, al mundo, a Sudamérica, a todos lados... Este, bien, 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 estamos viendo también que el tema del COVID está pegando fuerte en el mundo del ascenso En Canva Ceres hubo varios positivos, eh, bueno, hay gente que está restringida, sin muchos problemas Hablé con uno de los jugadores, eh, un defensor Berterreche, un defensor con mucha ascendencia Y me dijo que a eh, lo sumo estuvo, bueno, sin gusto por dos días, con una fiebre de 39 grados Ahora está mucho mejor por suerte, le mando un saludo muy grande desde acá Vamos todavía, que arranquen y San Martín de San Juan también tiene varios positivos Digamos que está en el ascenso la cosa instalada No sé qué estaría pasando, tal vez haya una falla en los controles O vaya a saber qué, no estoy muy seguro eh, Después por otro lado Nada, en la, tenemos este, El ganador de la fase complementación contra el perdedor de la fase campeonato Vélez Banfield Banfield le ganó 3 a 2 a Vélez Por lo cual va a la sudamericana sí
0: y vamos, vamos, sí, sí. vamos a ir a las ligas locales, vamos a ir a las ligas locales en, en, en minutos nada más, porque tengo que saludar a nuestro compañero de, de Ecuador. ¿Quién está, eh, quién, quién, está con, de, concentrando a, a, a Sugar Swing, por favor? ¿Quién es que estar al aire? Ahí, ahí lo vemos. El, Oye, COVID, está con,
3: ese, el COVID es el COVID, el COVID satánico es, el que lo está, <risa> lo, lo, lo está corrompiendo. Está mutando en este momento.
0: Yo, mira Schubert, muchachos, Schubert está con pijama hoy día, Luz, un lindo
4: pijama, no? Así eh, es. Schubert Schuber Swing, ¿cómo le va? Eh, buenas están? noches. ¿Cómo están? Lo mismo me decía Miguel Ramón antes de ingresar y yo les aclaro que acá en Guayaquil usar una pijama como esto es imposible porque el, el, el calor en la <ríe> no y la humedad no Esto es un uso simplemente que que tengo. Eh, nada, listo, listo para analizar lo que pasó acá en Ecuador, lo que sucede, está jugando ahorita el MLE en, en Río Bamba con el Olmedo también hablar un poquito de, de cómo está Barcelona Sporting Club, que es el puntero del campeonato, tiene, <ríe> tiene un partido importantísimo el día sábado, que me va a tocar comentarlo a mí, eh, en el Estadio Monumental contra Independiente, Independiente del lo hay, que es uno de los clubes que que llama mucho la atención, va a ser un partido vibrante, podría haber un, una derrota por parte de Barcelona, pues ya vamos a ir analizando poco a poco, y nada, por el lado de Boca, eh, amaneció un poquito asustado al comienzo con la camiseta, pero luego entendí que es la tercera, entonces cogí aire, oxígeno, etcétera, etcétera, y nada, contento, siempre motivado con mensajes para este hermoso programa, mis queridos
0: compañeros. Sí, es decir, ahí nos están escribiendo. Ya a ir Miguel con los comentarios un rato más. Es decir que vamos es un, un especial también de Dame Gol eh, Jueves Santo porque tenemos una sorpresa para el final. Y me voy a quedar contigo, Schubert, para entrar uh -huh. de lleno en el programa porque la semana pasada, lo decíamos con Miguel, eh, jugaba un amistoso Chile con Bolivia. Chile lo ganó 2 a 1, ahora lo comentamos en nuestro programa con Miguel. Y Bolivia se trasladó desde Chile a Ecuador, donde el cuadro del Guayas, el cuadro ecuatoriano, jugó con Bolivia y lo termina ganando cuéntanos tus impresiones de este partido Ecuador ganó 2 a 1 también,
4: ¿no? Sí señor, a ver sí. eh, Cuéntanos,
0: cuéntanos
4: Hay algunas cosas, yo voy a tratar de hacer lo más resumido posible para no hacerme tan largo esto. a ver Ecuador enfrentó a Bolivia un rival donde ya lo había superado en La Paz donde Ecuador sacó tres puntos me parece que este compromiso dejó algunas impresiones. Ecuador llevó algunas alternativas, jugadores de plan B o C, o inclusive hasta D, de lo que podría ser parte en un proceso. Los referentes de la selección no estaban al 100%, solo quedó Ángel Mena, Michael Estrada, el portero Alexander Domínguez, pero el resto eran jugadores que eh, habían pedido por ahí ciertos microciclos, habían estado en microciclos, pero que no habían sido titulares. A ver, el partido a mí no me gustó, a mí me pareció que Ecuador, sí, tenía la pelota, lo bailó, bla, 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 pero le faltaba ese último toque, había algunos jugadores que no conectaban entre sí, faltaba asociación, distribución, etcétera, eh, me parece que Ecuador lo ganó sin, sin despeinarse, fue realmente un partido, como digo, de bajo nivel, pero decir mucho para ver qué jugador te alcanza un nivel aceptable en selección y cuál no, ¿verdad?, yo creo que eso es lo que tiene que hacer el profesor Gustavo Alfaro, que yo insisto. Eh, es un técnico inteligente, capaz, coherente, muy coherente. Creo que tuvo que haber estado con papel y lápiz viendo cuáles son los que funcionan y cuáles no. Del debut del Quito Díaz se habló muchísimo. Todos entendemos que bueno eh, Barcelona acá en Ecuador representa todo lo que <coughs> sea, pasión, hinchada, pueblo, etc. Y Díaz es el 10 de este equipo. Eh, ha estado acá en Ecuador en los últimos tres títulos de Barcelona Sporting Club, es el 10 de los tres títulos y claramente es un ícono referente, etc. Me gustó la participación de Díaz. De hecho, lo que me llama mucho la atención fue que él ingresa cuando ya el partido estaba muerto, cuando el core había metido los dos goles pero él empujaba a que el equipo juegue, cosa que me gustó muchísimo porque le dio un cambio de ritmo, tuvo una oportunidad, le pegó al arco, estuvo cerquita de ingresar el balón, también hizo una jugada con Gonzalo Plata, que es uno de mis jugadores preferidos, puro chocolate por claro. parte, abriendo espacios, lanzando diagonales, verticales, me gusta mucho, yo creo que, insisto, no es un plan A de Ecuador, pero sí tranquilamente puede ser un plan B que te salve a la en alguna ocasión. Eh, y nada, yo creo que sirve mucho para, para revisar jugadores, pero el resultado no me interesa mucho me interesa es ver qué nombres vamos descartando, insisto, bueno ustedes no entienden porque no lo conocen este jugador pero los ecuatorianos que me están viendo yo espero que haya quedado claro que el señor Dixon Arroyo no puede ser convocado nunca en su vida a la selección ecuatoriana de fútbol. El volante de corte del club Sport ML, yo creo que no tiene la talla para estar en la selección de Ecuador. Y espero que ya haya entendido el profesor Alfaro, porque si yo veo a Dixon Arroyo convocado a la selección nacional, yo me voy a poner en opositor número uno al profesor Alfaro, porque es inadmisible tenerlo a Dixon Arroyo como, como seleccionado. Por acá dice, Barcelona siempre tiene ese deber de ganar la Liga de Ecuador y Libertadores. Bueno, Libertadores es complicado, pero Ecuador sin duda es el equipo más popular, más grande. Etcétera, ojo, etcétera, ojo que, que Luis es Espinosa sabe. Luis Espinosa sabe de fútbol,
1: de... así que por algo lo dice. Saludos para él. El...
0: Yo decí, eh, lo acaba de sí. decir Schubert, eh, dos compatriotas tuyos. Primero, el, el profe Alfaro, que ha hecho cosas interesantes sí. con, con Ecuador, más triunfos que, 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 que derrotas. Eh, pero claro, lo decíamos acá y veíamos a nuestro compañero Schubert muy entusiasmado eh, con el debut de, del Quito Díaz, que son estos jugadores argentinos, eh, yo Joe, eh, que tienen que eh, nacionalizarse también en otros países porque, a ver, no, o sea discutir la, el, el, el desempeño y la, la calidad de, 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 del Quito como jugador pero tenía pocas opciones de, de jugar por un seleccionado argentino acá en Chile jugó en Católica eh, no tanto como en Barcelona jugó un año, pero fue destacado eh, y sin embargo, el llevar tantos años en Ecuador eh, le permite jugar por otro seleccionado que no sea el de su país. ¿Cómo lo ves tú como, como, como argentino? Porque por ahí algunos compatriotas tuyos eso les duele un poco, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, totalmente. Lo que pasa es que el tú Díaz, eh, para el que está más sabido en el tema del fútbol, eh, lo conoce, el resto no lo conoce Hoy últimamente está todo girando alrededor de los que están jugando en Europa Y los que son convocados casi siempre Es como si tuviesen un pase a bono a la selección nacional Y esto lo vivimos muy a diario Porque en la selección argentina casi siempre se convocan a los mismos Y es muy poco eh, probable de que haya un recambio generacional Y esto ocurre cada 10 años, 12 años Siempre se convoca a lo mismo Durante mucho tiempo tuvimos a Sencini y a Chamot a Crespo y a Batistuta A Verón, Zanetti, Simeone y amigos Y una vez que cambia todo Vuelven a aparecer más amigos Y ahora bueno este, Yo creo que está bien, a ¿eh? mí me parece bien Que haya jugadores argentinos que tomen la decisión De jugar en otras selecciones Y demostrando lo que verdaderamente saben Y lo que pudieron haber dado a nivel selección El quito Díaz es un jugador que mueve muchísimo Un equipo, tiene mucha personalidad Mucha característica, va muy al frente, es muy completo Y a pesar de su edad Sigue estando vigente y va a estar vigente dos años más y, con, y más allá de todo, Ecuador va a ir al Mundial, yo lo veo bien puesto y es, una, eh, es, una, es un momento muy particular para que el tipo demuestre Y después por el otro lado lo tenemos Alfaro, yo por ejemplo me puse la camiseta de Quilmes Si bien mi alma mater es Quilmes de nacimiento, por familia por herencia, eh, Gustavo Alfaro fue el que nos sacó de estar 15 años en, en, la, en el Nacional B sin poder ascender lo cual finalmente fuimos a primera división y tuvimos una campaña histórica, quedamos básicamente cuartos, eh, clasificamos una sudamericana, clasificamos una libertadores, le empatamos al Sao Paulo en nuestra casa, del Sao Paulo que después fue campeón, eh, campeón de la intercontinental, así que... Eh, son cosas que, bueno, también me llama la atención de por qué le fue tan mal en Boca, pero bueno, Boca en ese sentido es una picadora de carne, no es fácil triunfar en Boca, no importa qué bueno seas, a nivel jugador, a nivel dirigente o a nivel técnico, y en este caso se vio, eh, Boca es otra cosa, es muy complicado, es más o menos como el Barcelona, pero en Ecuador, así que sí, totalmente, muy feliz por el quito días igualmente.
0: Feliz por el quinto día y bien, pues felicitamos entonces al, al, al hermano vecino país de Ecuador que le ganó 2 a 1 a Bolivia y que se sigue armando y ahí Schuber nos da sus impresiones de quienes pueden estar y quienes no, nos da un ejemplo ahí muy lapidario con un jugador del MLE. Pero bueno, seguimos haciendo Dame Gol América a través de la pelota es mía, Facebook Live de la pelota es mía, a través del Facebook Live de los amarillos somos más para para los ecuatorianos y para los colombianos que nos están viendo a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho eh, Miguel Ramón,
1: tenemos los primeros saludos Sí, Joaquín, muchísimos saludos hasta ahora en las tres plataformas que vamos, primero por orden Richard Durán, un amigo de Ambato eh, Saludos amigos, dice eh, también Fanny Moreno de Colombia, dice, hola muchachos hoy jueves santo, escuchándonos con mucha devoción Luis Espinosa también dice saludo, amigos. Sí. sí.
0: Ah, no, es, sí, estamos
1: escuchando. Sí. ya. Eh, Espinosa dice Barcelona siempre tiene que ser de ganar la Liga de Ecuador y la Libertadores. Eh, bueno, confirma también Luis Espinosa, nuestro amigo de Panamá, pero independiente es el equipo incómodo para los reales de la Libertadores, efectivamente. También dice ese suéter Loto, el que tiene Joe me recuerda a la selección de Panamá. Del 2006, uniforme Molón. Ahí nos explica. Bien, que
3: Panamá. Significa,
1: ¿Qué significa Molón? Porque acá en Chile no sabemos lo que es ser Molón. No sé si. Es
3: Jaron, como en España.
0: Allá, sabe. Está,
3: en España se, se usa sabe. eso. Sí, sí ahí,
0: ahí, ahí lo irán a explicar para, para ir entendiéndonos un poco. Eh, metámonos en ligas locales, eh, muchachos. Que me... uh -huh. Sí, tenemos más saludos,
1: Miguel. Sí, hay más saludos también. Eh... Eh, Ricardo claro. Durán dice, Díaz es un 10, pero para Barcelona, para esta plata, para eso está plata, el 10. Y en la selección no, no comparto la idea de que jueguen los dos. También Luis Espinoza Pero juegan dice,
4: eh, Por Dios, ¿cómo sí. vas a comparar a Plata con Díaz? Pues, papá, se si juegan es, en posiciones Díaz, diferentes. Es un volante rápido, es un extremo que puede funcionar con, con velocidad, yo, con quiebre. Plata, Díaz es un creador. Yo a la por Plata Dios. lo
1: veo como más por el costado.
4: más es
1: un wing. Como un ah, es, es un
3: wing es, es un wing no, Es, es un viejo, uno de los viejos wing que hay Bien pegado sobre la raya, habilidoso Quinto eh, Díaz es un, un creativo Es uno de los sí, últimos días que quedan eh, Es uno de los, uno de los diez. últimos días que quedan
1: ¿Sí? Eh, sí, Luis Espinoza dice Dice si esto de cambiar De selecciones es algo que pasa mucho Ya que hay muchos jugadores de nivel Top, pero hay otros que son buenos Pero ni los T Ni los miran o saben que tienen una oportunidad en su selección natal Y se van a selecciones Donde aportan mucho eh, Sí, en Chile sabemos bastante de eso También eh, Richard dice Baños de agua, Miguel, no Ambato Sorry, <risa> Richard, disculpa Pero es de baños de agua Nuestro amigo Richard eh, Luis Pinoza dice Molón es un término español que, que sirve para decir que le gusta mucho a la gente Perfecto,
0: ah, ya, perfecto. Por regalón, algo así
1: Incorporado regalón, para ya. nuestro <risa> lenguaje somos
0: muy molones. Muy molones. Oye, vamos. Y Júbel es el más molón de todos. Claro.
3: Estamos, estamos de acuerdo,
0: ¿eh? Sí, o sea. ¿para qué estamos Con razón
3: malos? estaba cansado.
0: <risa> no, no,
3: no. El absoluto. Sí, ¿Qué? No, no dije llegó nada. No dije nada. Güita, llegó
0: viendo Muchachos, metámonos en las ligas locales eh, de inmediato y vámonos a Colombia. Esta semana le contamos a nuestros amigos sudamericanos que nos están viendo. Que Harold nos compartió la, la tabla del fútbol colombiano y está pero prendidísimo el torneo colombiano. Están ahí, uno a uno, uno, bien pegaditos, uno tras otro, y, y están en, 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 en temporada de definición. Harold, ya cuéntanos cómo va la Liga Colombiana.
2: ¿Cómo le fue al millos? <risa> 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 Ay, no, no, no me toqué en ese <risa> mucho bueno, como aquí debo ser imparcial, entonces, bueno, recordarle a la gente, Joaquín, amigos, que eh, en Colombia inició mucho más temprano el campeonato, es decir, casi termina el, el torneo 2020 que está suspendido por el tema COVID y arranca de inmediato el torneo Apertura 2021 por motivo de realización Copa América, que, digamos, en teoría sigue vigente. Nosotros ya estamos en la fecha número 10, 15, estamos disputando el único equipo que va en la 16, porque acá es un cuento, es el Junior y faltando tres fechas, tres fechas exactamente para culminar la fase del todos contra todos, explicando a la gente que aquí juegan todos contra todos los equipos, eh, y clasifica los ocho primeros. En ese sentido, eh, los ocho primeros a la fe ojo con ese dato, el primero, que es Atlético Nacional en este momento, tiene 28 puntos, el noveno de la tabla, que es el Deportivo Cali, tiene 25 puntos, es decir, entre el primero y noveno hay tres puntos de diferencia. Un partido, palabras más, palabras menos. Y en este momentos se pone, digamos que lo interesante del torneo colombiano siempre en estas etapas, fechas finales del todos contra todos, es la situación de definir los, el octavo, es siempre el séptimo, octavo lugar. Está muy peleado, pero curiosamente, eh, así a muchos campeonatos no teníamos una situación donde estaba reñido desde el primero hasta el noveno lugar. Partidos interesantísimos que se han presentado a lo largo del torneo eh, Atlético Nacional sin ser el equipo más vistoso eh, evidentemente es el que está digamos, en números demostrando eh, la, la, digamos, el cómo domina el campeonato aunque creo que está jugando muy bien lo que es el Deportes Tolima que curiosamente le gana a Nacional eh, la semana pasada y los tienen de hijos porque de 13 partidos les decía muchachos 12 solamente uno ha podido ganar Atlético Nacional Equidad es otro equipo que en estos momentos está jugando con el Deportivo Cali el cuarto contra el noveno y creo por lo visto hasta el momento que el Deportivo Cali puede ser el equipo que está o tiende a quedarse por fuera del grupo de los ocho, le decía Schubert que hablábamos internamente independiente Medellín, creo que Hernán Darío Polillo Gómez está haciendo demasiado con poco eh, es un técnico que igual evidencia el tema de los resultados en primer lugar no es un equipo vistoso, no es el equipo que juega más lindo pero da resultados y eso esperaba la gente de Independiente Medellín. Eh, Francisco Maturana, ojo, llega a la directiva del cuadro rojo de la montaña y eh, hay un partido, digamos, el décimo es el Deportivo Pasto con 20 puntos, digamos que es el que lo tiene más complejo, jugaba con el Once Caldas, pero por motivos de, de cierre del aeropuerto no pudieron disputar el partido. Millonarios tiene tres partidos, clave. a ver, ojo con un tema de Millonarios, digamos estos cinco últimos partidos son partidos contra equipos grandes del país perdió con Nacional perdió con el América ayer en un resultado que era impensable, íbamos ganando 1-0 hasta el minuto 78 en cinco minutos voltean el partido eh, hay muchas críticas a Gamero en ese sentido, una crítica puntual al arquero, lastimosamente que regaló el primer gol y viene para Millonarios tres partidos importantísimos primero contra el Deportes Tolima que es segundo del torneo Luego viene el clásico contra Independiente Santa Fe, que es el quinto del torneo en estos momentos, y cierra con el Deportivo Cali, que dependiendo del resultado de hoy con equidad, empieza a mostrar si sigue vivo o no, pero es un partido durísimo para millonarios. Entonces, ese es como el, 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 el panorama general de muchachos, tres fechas restan en este torneo para conocer a los ocho que se van a los dos cuadrangulares a disputar eh, la estrella del título aquí en Colombia. También recordarles, en teoría eran 20 equipos, sí, pero como el Cúcuta Deportivo no está jugando este torneo por toda su circunstancia de orden legal y coyuntural y por el tema del reconocimiento deportivo y por la liquidación, lo que se está haciendo es que no hay, hay un equipo que descansa por lo general en una jornada. Eso también puede afectar en un momento determinado. Ese es el panorama, muchachos. Y en, la, en el descenso, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera son los últimos del torneo con ocho y cuatro puntos respectivamente. Se celebró, se celebró asamblea en Colombia y hay un tema bien caliente por el tema del descenso porque quieren cambiar las reglas de juego.
0: Como en todas partes, Schubert estaba pidiendo la palabra.
4: Sí, eh, acaba de hacer gol el Olmedo de robamba pierde el Emelec de visitante y ojo con esto, si es que Emelec llega a perder, Barcelona ya puede, podría estar asegurando y sacando una ventaja eh, de más o menos seis, siete puntos ganando la Independiente del Valle en Guayaquil el día el día sábado y se estaría acercando a ser finalista ya del torneo. Ojo, ojo con Atenso.
0: eso. Vamos, vamos a ir pronto con el ta, ta, cantante también, el, el tema del fútbol ecuatoriano, ya vamos a ir al fútbol ecuatoriano, pero para ir redondeando el fútbol colombiano, eh, Harold, eh, decir que, a ver, juégatela. Nosotros sabemos acá que tienes tu corazoncito azul, eh, pero ¿quién, ¿quién pinta para campeón? En, en Colombia, o es muy prematuro todavía, a pesar de que faltan tres fechas, pero es el sistema de campeonato que tienen que tienen, que, que, tienen que jugar una especie de play si no me equivoco eh, sí. a ver, que aquí perfilado desperfilado
2: mire, yo creo que por, por un tema de juego que, bueno, el, el deporte es Tolima para mí siempre es un gran candidato el problema es con el Tolima es que juega muy bien siempre en la etapa de todos contra todos, pero en los finales siempre se cae y aquí es donde empiezan a pesar las jerarquías indudablemente uno no puede llamarse a mentiras Atlético Nacional por lo que está mostrando el Junior de Barranquilla Independiente Santa Fe, creo que son los equipos que están llamados junto con el Deportes Tolima a marcar diferencia Millonarios es un equipo grande, pero Millonarios están en una transición de jugadores jóvenes eh, estos últimos partidos se ha sentido que esa circunstancia está pesando un poco en el equipo y lo importante es llegar a los ocho y que no se repita el papelón del semestre pasado donde ni siquiera entramos a esos ocho pero creo que Tolima, Junior, Santa Fe eh, y es para un tono nacional, podrían estar ahí eh,
0: eh, Sugar Swing hace, hace gestos con, con, con la polera ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir?
4: por favor, el equipo de Hernán Darío, el bolillo Gómez independiente de Medellín, yo le tengo mucha fe a bolillo, le tengo mucho fe a bolillo, por eso hago el color rojo y el color azul, esos son los los, los colores del, del dim, eh, sabes que yo vi el partido del de último de nacional que perdió y me pareció que se crecieron los de Nacional. O sea, yo los vi en ese partido con un nivel muy distinto al de los partidos anteriores. Y le pasa mucho a los grandes. No solamente en Colombia, pasa en cualquier parte del mundo. Y lo que me pareció raro es el cómo pierde Nacional de Medellín. Porque venía en una seguidilla de partidos muy buenos y se cae con un rival que no creo que sea tan complicado de vencer. Pero ojo, una cosa es el antecedente de duelo contra duelo y otra cosa está la las posiciones, ojo, Tolima viene bien en ambas, pero yo sí lo veía muy superior por juego al Nacional de Medellín pero mira, fue un balde agua fría como se dice popularmente, porque Nacional lo
2: hubiera sacado más ventaja del primer puesto Schuber, pero tú crees digamos, hay un tema con este partido en particular, porque a Nacional el Deportes Tolima se le volvió el coco o sea, cada vez que juega con el Tolima pierde, pierde, y eso yo no sé si psicológicamente eso está jugando porque ese partido se le está viendo un problema, Atlético Nacional. Aquí es la cantidad de memes cada vez que juega Nacional contra Lima, porque no le puede ganar. Por eso decía, la cifra es, es fuerte. De los es últimos como... tres encuentros, solo ha ganado uno.
4: Es Ajá. como Chile-Ecuador, más o menos.
2: <risa> Siempre Yo... tienen un equipo vamos. que les saca la piedra.
0: <risa> vamos, vamos, a, vamos a ver, lo cierto es que. Sí, Yo lo no quiero. Yo los quiero. A Chile es le rey. A Chile en la defensa de nuestra selección, a Chile le cuesta jugar en Ecuador sí por ahí un empate y sería. Pero, ¿cómo le cuesta a los ecuatorianos jugar acá también? ¿Para que estamos con cosas? ¿Ah? Eh, sí, señor. Es así. Sí, es una, una por otra, una por, igual, que, igual que con Perú, a pesar de que Chile le ha ganado a Perú allá en, en, en Perú. aquí en Ya. Eh, estamos haciendo Dame Gol América a través del Facebook Live de la pelota es mía de los amarillos somos más de Ecuador y sí, sí, sí. el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Miguel Ralmuán tenemos comentarios. Si Miguel se eh, desmutea, no,
2: no, no,
1: no, no, espectacular. Perdón, sí. perdón. ¿Ah, oh. Vamos, vamos Joaquín con los comentarios. Eh, Luis Espinosa dice Tolim es el cucú de Nacional. Eh, Hernán Pensi dice yo es sin, ¿Tienes fiebre? ¿Te pusiste esa camiseta asquerosa Para bajarte la temperatura?
2: ¡Carajo! ¡Durísimo! ¡Oh!
1: ¡Durísimo!
0: Durísimo. ¿Qué, eh, a ver, ¿qué, ¿Qué contesta? A ver, ¿qué contesta? De que de
4: Ese es hincha de boca <risa>
0: <risa> Pero si yo muteado. se desmutea Yo también sería Cuando espectacular se escuche, muteado, Vamos a ver ¡Hincha
3: fanático enfermo! En Europa,
2: Ahora sí, ahora sí. Es
3: hincha ahora sí. Hernán, Hernán Pensi es hincha enfermo argentino de Quilmes de nacimiento Bueno, ay, he colaborado ay, con él también Es,
1: verdad, es
3: algo terrible Es una historia para hacerla en Netflix Lo argentino de Quilmes con Quilmes Es terrible, <risa> es terrible
1: Peor <risa> que Independiente con Racing
3: O sea, Triángulo Amoroso Todo, hay ¿eh? de todo ay, Tremendo ay. Ay.
1: Viviana Castillo dice vos? Millos Sí, Viviana Castillo dice: Millos o Nacional son los, los perfilados para ganar la copa. Espero que gane Millos. Saludos, chicos, desde Colombia. Sí. Eh, saludos. También, saludos también, dice Hernán eh, Pensi. Buen programa, muchachos. Saludos de desde Barraca Quilmeña.
0: El... La, la Barraca Quilmeña.
1: Es eh, Luis Espinosa dice: Como un Cruz Azul, soy un fan. También Luis Espinosa eh, sigue también con los comentarios y sí, como veo a Barcelona lo va a torear a, a menos que el dt Brasileño de alguna sorpresa. Y también eh, nos manda un fuerte saludo, Flor Marina Guerrero Urrego.
2: Okay. Oye, eh, vamos,
0: a, la señora Flo, vamos a hacer un capítulo especial de clásicos que es, no lo hemos hecho y, y tenemos que hacerlo en próximos programas, muchachos, porque y Argentina es un país que particularmente entrega muchos clásicos y ya que estoy diciéndolo a Argentina, está muy candente también el fútbol argentino, la liga argentina yo sí
3: Sí, tenemos, bueno, tenemos los resultados Lanús 4, Patronato 2 Unión Sarmiento 0-0 Platense Colón, gana Colón 3-1, Aldo Sibi, Banfield empatan en uno, empataron en 1, Argentino Juniors ganó 3-2 contra Arsenal Rosario Central 2-2 contra Central Córdoba, Talleres Godoy Cruz 1-1, Defensa y Justicia Vélez 1-1 de, eh, Vélez que perdió contra Banfield Por la Copa Diego Maradona Por lo cual eh, Banfield ganando 2 a 1 Clasifica directamente a una de las copas River Racing 0 a 0 Independiente 1, Boca Juniors 1 Acá hay un apartado con Independiente Porque Falcioni tiene pensado repatriar Al Cunagüero, Ahora que en junio se le termina uh. el contrato Con el Manchester City Pero el Kun Agüero tiene pensado seguir jugando en Europa La idea de, era jugar En el Barcelona porque lo quieren Buscar a Messi para que no se vaya como para que tenga un compañero, que jueguen juntos, que se sienta más mimado, más confortable, etcétera, etcétera, para que le pongan un grupo, un grupo de amigos de vuelta a él. Y Ronald Koeman ya dijo que Agüero no está en sus planes, así que es una posibilidad que no va a ser. Estudiantes perdió contra San Lorenzo 2 a 0, Atlético Tucumán 2 a 2 con Newells, Huracán Gimnasia 1 a 1. Y después quiero volver con boca. Eh, renunció el vicepresidente, Mario Pregolini, eh, bueno, un conocido entre nosotros, más que nada por sus programas, la TV Ataca, etcétera, etcétera. Después hizo, eh, bueno, eh, ejecutivo, se hizo, bueno, muchas cosas. Y bueno, eh, dice no haber tenido ningún problema con Riquelme ni con nadie de la dirigencia. Simplemente él llevó ideas que no fueron llevadas a cabo, así que se abrió el proyecto y actualmente sin vicepresidente hasta nuevo aviso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves ese punto en Boca, Sugar Swing?
4: A ver, es, es difícil porque Boca es, es un equipo que está en coma. Está en coma, Boca está en coma. Si bien es cierto, yo acá muchas veces he dicho que a pesar de que Boca está en coma, gana títulos, porque eso es lo que hace un equipo grande, yo creo que... Es un espejismo y no demuestra el hecho de dar un título local a lo que está pasando realmente en Boca. Yo creo que hay buenos jugadores, pero también hay pésimos jugadores. Y Boca no puede ser un equipo que tenga pésimos jugadores. Yo creo que Boca es un equipo que tiene que tener todos buenos jugadores, como en toda su historia los ha tenido. ¿Ya? Y por eso digo que está en coma, porque yo creo que no se han hecho contrataciones buenas y se nos acaba de ver guanchope Ávila. No veo todavía el reemplazo para él. Entonces siguen veniendo más huecos, más problemas y no, no, no hay soluciones. El señor Riquelme tiene que empezar a sacudir el club porque si no vamos a quedar en lo mismo de siempre. Eh, yo creo que necesitan darle un giro 180 grados a, a Boca porque no es cuestión simplemente de cambiar de mal de camiseta y que el estadio es el mejor o el más lindo y ya. Es cuestión de que si quieres volver a ganar una Copa Libertadores necesitas tener jugadores de nivel, necesitas tener un proceso de nivel y necesitas ver unión también en los jugadores, no que se pongan a pelear en la cancha, como lo que pasó la semana pasada. Eso es lo que no tiene que ocurrir en Boca y está ocurriendo. Todo lo que estoy mencionando, negativo, está ocurriendo. Boca llega y presiona y hace goles y por ahí gana por individualidades no por juego. Y ojo, yo con el señor Russo no tengo nada en contra. Me parece que es un excelente técnico, pero me parece que no está funcionando el técnico. Algo tiene que pasar. No sé si con su salida se mejoren. No lo sé. No, 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 soy, no soy brujo tampoco. Boca está en un nivel de recambio de jóvenes. A Tevez le queda poco. Estoy de acuerdo con Schubert. Pero sabes que a pesar de esto, Tevez juega bien. Tevez cuando necesita meter, aporta. Mira el clásico. Sigue, sigue dando. Ojo, que no es el mismo, obviamente, porque la edad tiene que pasar, pero Tevez cuando tiene que poner la camiseta, se la pone. Boca quedó campeón con el gol de o sea eh, sí. no reemplazos no reemplazos
0: eh, yo decir eh, algo, algo que más que quieras destacar del fútbol argentino porque eh, si bien eh, también sí. eh, sube, se concentra en Boca eh, uno <risas> tiene la sensación más allá de que de, de, vamos a la área del frente el River eh, tiene para muchos el mejor entrenador de Latinoamérica hoy por hoy sin embargo no ha podido ganar un torneo oficial argentino tiene copas argentinas pero no ha podido ganar el, el torneo oficial de, de, de aquel país claro. hay equipos que hay, tú que te concentras también en los equipos de menor convocatoria yo, hay algún equipo en, en primera división argentina que esté destacando que sea el, el club sensación
3: Actualmente no, yo lo único que veo es una diferencia con el equipo que estoy nombrando siempre Que es enemigo de básicamente todos los clubes a los que sigo Tanto Claypole como Quilmes Que es Defensa y Justicia eh, Está teniendo buenos resultados, está amenazando bastante, está cerca Pero para mí va a estar siempre centrado entre Bosque y River el River, entre otras cosas, eh, va a vender a Santos Borré eh, Están hablando mucho del Palmeiras Pero hay un comprador muy, impo muy importante desde Inglaterra Que es el Brighton el and Hobart-Bjorn, los Seagulls se lo quieren llevar a toda costa, están poniendo muchísima plata para llevarse muchos jugadores y Santos Borres es una de las prioridades, le está ganando incluso la pulseada a Palmeiras. Por otro lado Gallardo estuvo mucho en contacto con un jugador que está en el Sunny de San Petersburgo, literalmente muriéndose de frío, que es eh, Driussi, que estuvo jugando eh, en River mucho tiempo, donde ha tenido muy buenos resultados, muy buenas actuaciones. Y básicamente sería la, el reemplazo natural de Santos Borré Es un jugador con muy buena movilidad, muy completo Pero no es tan explosivo como el colombiano eh, Bueno, el colombiano básicamente se va a ir Y es lo más probable que Drew se vuelva Va a volver seguramente en un muy bajo nivel Porque no estuvo jugando en su nivel verdadero No estuvo jugando mucho, no está bien anímicamente Así que bueno, vamos a ver cómo funciona Y lo último que tengo enterado son Otros dos casos nuevos de coronavirus en Real Pilar que es un equipo correspondiente a primera serie. y bueno, un apartado final Clay pie con Bola perdió 3 a 0 con la Ferrer, muchísimas fallas defensivas, estamos ante últimos la cosa está complicada, así que el torneo recién empieza, son cuatro partidos no hemos rebanado de a tres hemos empatado contra doxud Sud estamos, bueno, eh, bastante, bastante jugados, pero bueno, el torneo recién empieza y esto es algo nuevo para el tambero, así que, bien, por el momento eso, solo por ahora
0: Vamos Clay, vamos Claypole, levantar cabeza ese torneo argentino en la voz de Joe y eh, vamos con los comentarios pues eh, Miguel del Moan, porque estamos haciendo Dame Gol América a través de nuestras tres plataformas, eh, la pelota es mía y los amarillos somos más en Facebook Live y Fútbol al Derecho de Colombia en el canal de YouTube Miguel el
1: Vamos con los mensajes de los amigos de esta hora, muchos mensajes Gabriel Corquera, nuestro amigo San Bernardo de Radio Cinco Pino dice algo está pasando con los grandes en Sudamérica. Eh, dice que, por ejemplo, eh, es como en Chile salga campeón Cobresal. A quien le importa o no. En Argentina los grandes <ríe> mueven las noticias. Es verdad. Eh, sí, ta igual. También, Gab también Gabriel dice pasó lo mismo con Colo Colo. Los referentes bien, pero te ponen un equipo con físico y pésimo. También eh, nuestro amigo Hernán Pérez de Argentina dice defensa y justicia ahora. Y Luz y Banfield Hace rato que subieron mucho Su rendimiento Y pelean a los grandes Totalmente Es una verdad, lo estamos viendo Semana a semana También aquí Hernán Pérez dice Tiene que contratar a Gallardo Boquita
0: La cara de Schubert Yo lo leí Gallardo y Gallardo
3: ¿Se dice que Gallardo es hincha de Boca o es un mito eso?
4: No tengo idea, pero si es hincha de ¿No? Boca, eh, creo que hay que separar las cosas personales con lo profesional, me parece, en ese punto. Eh, hay, que, hay que puntualizar en algo. El mejor técnico de la historia del fútbol argentino es Bianchi. Y como ese, creo que Boca no va a encontrar nunca más. Esta,
2: a ver, ¿pero ¿te refieres a, a en Boca Juniors? en la historia de la Argentina.
4: En la historia de Argentina. No hay nadie Esa como. La discusión
2: queda abierta porque yo no comparto eso.
4: No hay nadie, no, no sé. Un nombre más no, que no bien, bien. Dime uno. No, no, no por, ni logro ni deportivos,
2: deportivos, la la por no, logros deportivos no, seguro.
4: Por logros deportivos seguro.
2: Volvemos al tema de siempre. Solo lo vamos a pedir por logros o por trascendencia en el fútbol. Si es por eso, creo que Marcelo Bielsa entra fuertemente a discutir ese tema. Ah, no,
4: sin duda. No es Yo
2: pero... soy fan de Bielsa. Yo soy fan de Bielsa.
4: Pero creo que, eh, creo que hasta Gallardo le gana a Bielsa, me parece. Hay ah, que tiempo no, a Gallardo.
1: Oye, aquí nos metimos en de vara. Bielsa, Gallardo, Gallardo Bianchi. No
3: son si pensamientos no, no, muy Bielsa. diferentes.
4: Oye, Gabriel, ustedes Gabriel. Re... ¿Ah? ¿Ustedes realmente creen que hay un hombre que le gane a, a Bianchi? Pero es que, a, a ver, ¿quién es?
2: ¿Bianchi ha ganado un título mundial? Yo ya con eso te digo que entonces Menotti y Bilardo están por encima. Si es que no, 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 no te escucho. Tenemos a, a Bianchi, campeón de un mundial de clubes, un intercontinental. Pero Ajá. yo tengo a Menotti y tengo a Bilardo, indistinto de que el juego de ellos me guste o no, son campeones del mundo.
4: Es que tú no me escuchaste sí. lo que te dije yo. Yo dije que Bianchi es el mejor técnico argentino, o sea, del campeonato argentino. O sea, de la liga argentina.
2: Ah, bueno, le pregunté por eso que si era el mejor técnico de la historia.
4: No, Bianchi, es que a, si a Bianchi lo dejaban, lo dejaban de dirigir, no son... era campeón de Copa América.
2: No, yo, por ejemplo, yo creo que está por encima el mismo Sabela. Sabela es un señor técnico de fútbol. O sea, hay muchos. Yo no, a Pero, ver, yo no he Yo me refiero de clubes, bien.
4: me refiero de clubes, de clubes, me refiero porque Bianchi no dirigió a Argentina.
2: Mira lo que hizo Sabela también con, con... Yo, ayúdame con quién es, con el equipo de Verón.
4: <risa> con estudiantes de La Plata. Isabela con Estudiantes de la Plata. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, eh, no podemos hablar de Guardiola en mundiales porque, me explico, es distinto. Pero Guardiola
3: siempre tuvo buenos equipos para dirigir. Guardiola no, siempre dirigió buenos equipos. Yo sé,
4: yo sé, pero ese Bianchi es
3: Bianchi los armó, es diferente. Guardiola ya tenía un equipo armado en todos los casos.
4: No, yo sé, yo te estoy hablando, de, no, no de proceso, te estoy hablando del, del, del hecho de que no dirigió una selección.
0: Es que, muchachos, es súper interesante. No, 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 ahora Porque es interesante lo que acaba de decir yo, ¿eh? porque es lo que se dice de Bielsa, que no lo hemos visto en equipos grandes con jugadores de mayor jerarquía, pero, pero tampoco hemos visto a Guardiola en equipos de menor jerarquía. Y sería interesante ver ese ejercicio, porque yo creo que ahí, y no es, voy, voy a utilizar un término que se ocupa mucho en Chile, no es chaquetear, que quiere decir que siempre estás buscando el, 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 el punto negativo. Eh, no es chaquetear a estos dos técnicos que no vamos a discutir ninguno de los que estamos acá y es de nuestros amigos que nos están escribiendo y nos están viendo eh, la calidad que tienen como técnicos eh, pero pero sería interesante ver sí,
2: que esa con el Atlético sí, de Bilbao
0: y Harold, Harold otra cosa eh, eh, el Vichy Borgi dice que hay técnicos que son para campeonar con equipos y otros que son para salvar al, eh, el descenso y yo coincido mucho con eso porque lo hemos visto con técnicos que han llegado a equipos que los llevan para salvar a equipos del descenso lo logran salvar, pero cuando tienen que iniciar un proceso desde cero no no, no, no dan el ancho no no, no funcionan, sin embargo los técnicos que son para hacer campeonar equipos los llevan para salvar a equipos del descenso y fracasan sí. yo, creo, yo creo que es algo súper real lo que dice el bicho muchachos hay muchas variantes,
2: muchas variantes que se presentan para, temar, eh, para decir eso, o porque, a ver, yo no como lo voy a discutir a Schubert, que Bianchi con Vélez Sarpiel y con Boca Juniors sí. tuvo ligas locales, tuvo Copa Libertadores y tuvo mundiales de clubes, eso, usted, eh, digamos, eso ya lo pone en un sitio al distinto a los demás, pero yo entro y miro ya trascendencia de, de técnicos y digo, bueno, por ejemplo, esta Bielsa, que además no solamente tuvo clubes, tuvo selecciones, fue a Europa, valido lo que hizo con el Atlético de Bilbao, lo que hizo en Francia, lo que está haciendo con el Leeds. Son muchas circunstancias, pero evidentemente Bianchi a nivel de liga local es uno de los que más ha representado en el fútbol de la Argentina. No sé si el mejor. Eso entra también en gustos, ¿no? Bueno, Hernán
3: Pensi acá está afirmando también que habla de Peckerman, por ejemplo.
2: Eso te iba a preguntar,
0: Miguel, porque ven, nuestros amigos están también sumándose a, la, a esta discusión que salió de repente, no la teníamos en pauta, pero es interesante hablar de este tipo oh, de cosas, Miguel.
1: está, está bendísimo esto, muchachos. Bueno, Hernán Pérez dice Peckerman también, Gabriel Jorquera dice... Gabri eh, Bielsa, por ejemplo, es un formador. Eh, lo que, pasa es que también... sí.
4: O sea, yo creo que hay, a ver, hay técnicos... Miren, hay que, hay que saber diferenciar que quizás hacen lo mismo en la cancha pero que son totalmente diferentes, una cosa es ser formador, otra cosa es ser entrenador, otra cosa es ser director técnico y otra cosa es ser seleccionador, hay cuatro, hay cuatro, o sea, es complicado el tema porque eh, hay algunos que son mejores en, en uno y otro en otro, pero yo lo que te digo es, para mí, y bueno, voy a citarlo a Riquelme porque fue Riquelme el que di, usó esta frase, pero él dijo, para el fútbol argentino, localmente, yo no hablo, porque si no me vas a decir el, eh, el Cholo Simeone, que está en el, en el Madrid, que bla, bla, bla. Ya. Pero yo te hablo, localmente a mí me parece que es una falta de respeto decir que Gallardo es más que Bianchi. Y eso yo lo he discutido con todo el mundo. Porque ahí me dicen, no, que, que Gallardo es más que Bianchi, que Gallardo es más que claro, Bianchi. Pero
0: suben sube en Argentina y yo lo podré corroborar. Yo he visto medios argentinos donde así lo han estado, donde lo han estado exponiendo, ¿ah? donde están poniendo... A Gallardo, eh, por sobre muchos técnicos con harto renombre, ¿qué te podría decir algunos, Coco Basile, entre otros, que han, que han tenido bien. importantes. Lo que pasa es que hay una, hay una pelea sí. entre
4: nueva y vieja escuela. Es una pelea entre vieja y nueva escuela. Es sencillo.
0: Melotintas y bilardistas yo decir, ¿cierto? Esa es, eso es una, una eterna discusión en Argentina, ¿o no?
3: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que la gran diferencia fue que, bueno, Bilardo trajo una forma de juego muy diferente, sí, pero Bilardo se fundó sobre unas bases donde Menotti impuso un pensamiento y una forma de actuar más profesional en el fútbol argentino. Con Menotti se terminaron los técnicos que duraban un año o dos años. Eh, Menotti le dio otro, otra importancia al entrenamiento, otra importancia a las convocatorias, dejó un equipo consolidado eh, fue un buen seleccionador pese a que siempre se le, se, se le tiró mucho en contra de por qué no llevó a Maradona en el año 78 la respuesta sí. era porque estaba demasiado verde todavía y eso se vio reflejado sí. en el Mundial 82 eh, que no estuvo a la altura tampoco, como el resto del equipo que pensaban que ya eran campeones pero igualmente sí. lo de Menotti fue una postura de profesionalismo en el fútbol argentino digamos en el fútbol eh, o sea, a nivel selección nacional a partir de ahí empezamos a tener una identidad mucho más fuerte en cambio Bilardo después vino con otro tipo de entrenamiento con otro tipo de mentalidad trabajar con concentraciones interminables con tres turnos de entrenamiento estar encima de los jugadores qué comían cómo dormían si jugaban a la play o al, al family game eh, no, 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 lo de Vilardo fue muy obsesivo. Vilardo es de otro planeta porque es un bicho muy raro. Es un tipo que respiraba fútbol todo el tiempo. No dormía. Cuatro de la mañana el tipo yo, estaba viendo si estaban durmiendo o no.
0: Yo te quiero pedir perdón por la, por la risa que posee, pero aquí Gabriel Cualquiera nos está diciendo Peineta Garcés, el mejor técnico del mundo mundial. Peineta Garcés es <risa> un técnico chileno que fue, cam fue campeón sí. con Santiago Wonder en el 2001 y es lo único que consiguió y después nos lo vimos nunca.
2: Más. <risa> nunca, nunca, pudo, nunca pudo llegar un, un, a un, a un, eh, un equipo
0: grande chileno.
2: Mira. Ese es otro no tema interesante, el técnico sí. en un solo título.
1: Estoy el de acuerdo con una un pura título. cosa con Gabriel. el mejor técnico del mundo mundial en la pinta, en la pintacha. La pinta. Vino a poner la moda en Chile. Vino a... Mira, el hombre se peinaba para el lado, tenía su bigotita aquí, su tonta camisa, su tonto traje, y el hombre era un señor. Estuvo en Bélgica, o sea, tampoco es un, un Caruso Lombardi. Es un tipo que realmente es. tuvo su, su experiencia entonces eh, y fue campeón con Wander, un equipo importante Wonder. en Chile, el, el gran decano, entonces eh, el peineta Garcés hoy día es candidato a concejal, así que ojo con eso. Por,
3: ese, es como ese, la golpe, ¿no? Eso es como peineta, la golpe.
1: Es,
0: ahí está el peineta. Eso
3: es, ahí está el es peineta, la golpe.
0: golpe. Ah,
3: Pero, es igual mira, a la golpe, momento. es como la golpe.
2: Pero, eh, pero el el sí, y muchachos. Señor no no, no, Calmación, no, no, calmación. Pero no vendía humo, esto es importante. No vendía, no
0: vendía humo. Miguel de <risas> a, a propósito, del del, del Peñeta de Garcés, fútbol chileno que va en la segunda, eh, perdón, primera fecha que terminó y que, y que viene su segunda fecha que comienza mañana a las 4 de la tarde con Deportes Antofagasta, que por diferencia de goles está puntera la primera fecha y todo eso. ¡Calmación! Eh, ¡Calmación! ¡Calmación! Que juega con Everton de Viña del Mar, les decía, mañana ahí en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, Miguel Remuán, ¿qué conclusiones puede sacar de esta primera fecha donde no jugó la Universidad de Chile? Porque nuestros amigos de Latinoamérica les recordamos que es un hecho insólito en el fútbol chileno, hay un club que queda libre por fecha. Eh, Miguel.
1: Eh, sí, Joaquín, eh, efectivamente es eh, la segunda fecha en, en el torneo chileno, un torneo donde Colo Colo debuta con la un Unión La Calera, uno de sus rivales que venció el torneo pasado, empatan 0 a 0. Colocolo eh, Colo mostró algo distinto, pero eh, con muchas bajas, con un Quintero rebelde que está peleando con los, con los dirigentes día a día en declaraciones, ya la pelea está descomunal, eh, él, dicen los trascendidos que él sabe que se va gran parte del directorio. Quinteros tiene mucho piso en el directorio blanco y negro, y, eh, ¿Y con Aníbal Mosa... Y, ¿Y, y con la hinchada. La hinchada, se, se ha, a pesar de que Schubert no lo crea, eh, Quintero hoy día está la Quintereneta. O sea, Quintero hizo un, un, un trabajo tremendo porque salvó a Colo Colo del descenso, y hoy día sí, tiene mucho salvó, apoyo... de. de de parte de los hinchas, y, y bueno, ni Mosa idea informa de que va a vender la, sus acciones, 13 millones de dólares, eh, eh, lo dijo eh, Bartichotto, que es uno de los llamados a ser el presidente de Colo-Colo, un referente tremendo, así que está muy vertiginoso lo del club popular, y eh, bueno, siguiendo con el torneo, Católica vence al, al campeón de la B con lo justo, que es el gran rival a vencer y bueno, recién está empezando todo esto Joaquín, la U quedó libre eh, tuvo muchos casos COVID eh, también con un eh, la U que es el segundo equipo más grande acá en, en Chile eh, con una noticia importante porque eh, parte del, eh, de digamos de los inversionistas vendieron a un grupo inversor aparentemente norteamericano gran parte del patrimonio y la Universidad de Chile la Universidad de Chile eh, estaría en desacuerdo con este negocio es decir, si lo el rector y el ente educacional están en desacuerdo con esta venta, eh, la U podría desaparecer o podría cambiar de nombre. Así de simple, el segundo equipo más grande del país podría perder el nombre como Universidad de Chile. Algo tremendo, algo insólito, algo que todavía no es noticia, pero que la próxima semana va a empezar a levantar.
0: Yo creo que nadie se atrevido en los medios chilenos a, 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 a indagar en esto. Miguel lo viene diciendo hace tiempo porque ha estado... Estudiando el tema, Harold Cárdenas, tú que eres abogado. Y, y bueno, a ver, la Universidad Católica, hasta hace muy poco, pertenecía a la universidad y tenía injerencia en la universidad. Tú sabes que llegó el fútbol, eh, la Sociedad Anónima a Chile. Entonces, eh, ¿qué es el que se ya no estamos hablando del DT de Argentino. Eso, muchas gracias. Y, 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 la, y la Universidad de Chile, hace muchos años, antes que llegara la, la Sociedad Anónima, se de, desprendió de, de la universidad. Eh, pero sin embargo ocupa el nombre y, y, y por ahí tiene la Universidad de Chile injerencia en esto eh, es, eh, que un equipo Harold y un equipo tan importante eh, como la Universidad de Chile pudiera cambiar el nombre es, es un remesón desde el punto de vista... Eh, y, aquí, este,
2: de... y aquí hay que entrar a mirar, sobre todo, muchachos, los temas marcarios, que es lo importante, es lo que realmente manda la parada en este tipo de circunstancias, porque precisamente la, la, digamos, la, la denominación y la importancia de este tipo de situaciones es preservar el nombre, porque el nombre, como ah, bueno. se conoce en derecho comercial, te un goodwill, un muy buen nombre y un, una cuestión reputacional. No es lo mismo hablar de la U de Chile que hablar de, no, de Pajarito Azul o algo así. Eh, evidentemente aquí ya entra un tema de aspecto de orden legal, y seguramente como en Chile y como se maneja acá, la clave va a ser el tema marcario, las negociaciones, sobre todo para entender que una es la cosa, una cosa es la figura jurídica de la nueva sociedad de Universidad de Chile, pero la necesidad de que esa marca como Universidad de Chile como nombre se pueda preservar, so pena de perder sobre todo la, el nombre, muchachos. Es que el nombre a ti te da un, te da una posibilidad, te da un renombre, te da la hasta. hasta hasta en temas de orden bancario sirve muchísimo porque te da reconocimiento y si pierdes eso que es lo más importante ahí es donde se presta un, un, para un problema cuando millonarios eh, digamos entran en una crisis total acá en Colombia eh, sobre los años 2000 lo que hacen es que terminan digamos millonarios como tal se constituye una nueva sociedad que se llama azul y blanco o sea si usted va a mirar hoy legalmente qué es millonarios es la sociedad azul y blanco y de lo único que se trajo millonarios de la antigua sociedad fue precisamente el nombre y el nombre como referencia comercial es lo más importante en el mundo empresarial. Claro. En el mundo de los negocios. Si tú no tienes eso, se puede volver un complique. Ese es realmente el impacto en lo económico y en lo jurídico, pues realmente es entrar a determinar el tema marcario, que es lo más importante.
3: Como le pasó eh, a Racing. Eh, Racing se llama Blanqui Celeste Sociedad Anónima.
2: Exacto. pero Entonces, Es el nombre
3: comercial y el nombre de fantasía, bueno, Racing Club, pero se llama exacto. Blanqui Celeste Sociedad Anónima. Y decir,
0: decir que acá Colo Colo es manejado por una concesionaria que se llama Blanco y Negro, pero que cuando quebró Colo Colo el año 2002 eh, logró recuperar el club social, que tiene un puesto en la mesa de directorio, pero la verdad que es, es muy poco lo que puede hacer. Lo decía eh, Miguel Ramón hoy día, eh, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro y, y principal accionista, vendería en sus acciones, esta, esta, esta noticia la echó a correr Marcelo Pablo Martichotto, uno de los máximos ídolos de la historia, de Colo Colo. Miguel Relmuán, entonces, eh, este fútbol chileno que está recién comenzando, primera fecha, y el debut, ahí no, lo dijimos, el debut sí. no solamente en el fútbol chileno, eh, Miguel, del de, técnico Poyet en, en Católica, sino que sudamericano, sí. si bien es uruguayo, no había dirigido nunca en Sudamérica.
1: Nunca había dirigido en Sudamérica. Eh, lo que le pareció curioso en la Supercopa chilena es que todos los jugadores del del partido entre Colo Colo y la, y la Católica reclamaban la jugada polémica decía, ¿por qué reclaman? y producto del partido con Ñublense ya estaba reclamando él un penal eh, se adaptó muy bien al fútbol chileno Poyet, así que eh, seguimos con los comentarios, Joaquín, está aprendidísimo esto, eh, vamos a seguir antes, aquí antes,
0: con los comentarios sí sí antes, antes de ir con los comentarios para, para, para cerrar con el fútbol chileno, porque tenemos uh -huh. que ir a Ecuador también eh, dale yo te decía, mañana a las 4 de la tarde, Deportes Santo Faganer, donde viña el mar, en el estadio de Calvo Bajo, y Bajoñal de Antofagasta. A las 7 de la tarde, mañana, Viernes Santo, Unión La Calera, frente a Unión Española, en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera. Duelo de ascendidos, duelo de a, recién ascendidos, Deportes Melipilla, frente a Ñulense de Chillán. El sábado a las 11 de la mañana, en, en el estadio eh, municipal de La Pintana. La Pintana es una comuna de la ciudad de Santiago. El sábado a las 6 de la tarde, la Universidad de Chile que hace su estreno frente a Huachipato de Talcahuano en el estadio El Teniente de Rancagua. Ahí va a ser de local la Universidad de Chile. Recordemos que es un equipo que no tiene estadio propio.
1: Pobre ¿Para qué están molestando a los hijos de la U? ¿Para qué? Si todos saben que no tiene estadio, ¿pero para qué le está metiendo el dedo en la llaga?
0: ¿Para qué? A ver. Pero
2: si los amigos
0: de Latinoamérica no saben que la U no tiene estadio propio. Por eso lo estoy recordando, no estoy informando.
2: En Colombia solo el Deportivo Cali tiene estadio propio. Eso es más tristiano, muchachos. De resto, sí, solo el a... municipio de los dueños.
0: Mira, sí, lo vamos a tocar también ese tema. Siempre hay alguien, un poco que el que, que tiene estadio uno. propio.
2: Siempre Siempre hay hay alguien, gracias, uno. El sábado, Hay un detalle. El... Siempre hay un el Colombiano. Sábado,
0: el sábado a las 20:30 horas, atención con este partido en el Estadio del Cobre del Salvador, en la altura. Cobresal frente a Colo-Colo. Difícil compromiso para el cacique. El domingo a las 5 de la tarde, Deportes La Serena frente a Curicó Unido de Martín Palermo en el estadio La Portada de La Serena. El domingo a las 7 y cuarto, el tricampeón del fútbol chileno la Universidad Católica frente a Palestino. Y el domingo a las 21.30 horas, en el estadio el Teniente de Rancagua, O'Higgins de Rancagua, frente a Audax Italiano, queda libre Santiago Guantes de Paraíso. Vamos con los comentarios, Miguel Román.
1: Vamos con los comentarios, Joaquín Ormazábal. Gabriel Jorquera dice, además hay fama y notoriedad, se refiere a Colo Colo, a la U, perdón. Eh, Hernán Pence dice Colo Colo, el único grande de Chile, desde Argentina, Quilmes. Gracias, Hernán, por tus comentarios. También Gabriel Jorquera dice, eh, son marcas en clases distintas, eh, no hay problema eh, legal según la U, me parece. Ah, según yo, ya, que no salía bien el, el logo. ¡Chuber Swing! mire, lo conozco a él. Dice, el que nos salta se fue a la B. Miren, lindo. Miren, lindo. Gabriel Jorquera dice, arriendan hasta el nombre. Se refiere a la Universidad de Chile. Eh, Gabriel, hincha fanático de, la, de Colo Colo. Eh, está jodiendo ahí a los amigos azules. También dice, buen nombre. Los de abajo, los de abajo se llama la barra de U. Eh, buen nombre, corto, la U. Eh, no, Gabriel está desatado hoy día. Eh... Hernán Pensi dice: Vilardo hizo bailar a Ruggeri al lado de Care, Care, eh, Careca. Careca en el casamiento de Maradona para comparar alturas. Un genio. Eh, hoy, eh, eh, a, a propósito de eso, eh, dicen que a Vilardo aún no le informan de que Maradona falleció. ¿Qué hay de cierto no. eso, Joe?
3: No, no le informaron de que Maradona murió, no le informaron de que el Tata Braun murió, no le informaron de que murió absolutamente nada. Es como si le hubiesen desconectado a la televisión y posiblemente internet. Convengamos igualmente que Bilardo anda con varios problemas cognitivos. En el tiempo que lo empezaron a notar, ya hace un par de años se perdía en la calle y dicen que balbuceaba bastante incoherencias. No estaba bien. Así que está...
4: Oye, no, sí, está, está complicado pero,
0: pero, pero él está conectado
4: Él está conectado con cables y, o, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa?
3: No, él está Actualmente, el problema más que nada De él es eh, cognitivo No, es una persona que es como si tuviese Alzheimer no, no No recuerda nada, se olvida de las cosas Tiene que estar con un ayudante constantemente Al lado, con un asistente eh, es Con enfermeros es, es, Qué pena. Le agarró bastante, le agarró la verdad, bastante ¿verdad? mal la edad. Sí, totalmente. Eh, bueno, y bueno, justamente, pasa... justamente para no, no, no darle más desilusiones, más problemas, y están básicamente ocultando no, no, que no, no, fallecieron no, no, todos. No
0: vale, pena, no vale la pena decirle. Aquí hay un caso parecido a Miguel con Nelson Acosta, técnico sí, de la selección la, chilena. Grande técnico.
1: Nos llegó a Francia 98 tremendo. Él está sí. con Alzheimer, ya ha declarado. Eh, ah, vale, pero muchachos, le, 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 levantemos el ánimo. Yo quiero... Antes de que sigamos con Ecuador, se me ve que algo en el tintero eh, cuando hablamos de, de Bolivia con, con Ecuador, Ecuador-Bolivia en este caso, quiero felicitar a mi amigo Chuber Swing. ¿Por qué? Porque Chuber eh, tuvo la posibilidad de comentar a su selección en Radio Morena. Yo lo escuché completo, Bien. Vi, vi el partido, vi el partido porque, mira, estamos en Dame Gol América, yo con este tema. Eh, de juntarse con ustedes, de tener esta amistad hermosa que hemos forjado durante tanto tiempo me encanta que, que Chuber pueda comentar a su selección así que yo lo felicito a Chuber porque aparte fue un comentario extraordinario, una transmisión tremenda, yo puse el TV Cable ahí, el IPTV ¿m? y puse Radio Morena y escuché todo el partido eh, me encantó tus comentarios Chuber, te quiero felicitar en vivo porque eso es lo que corresponde un trabajo profesional tremendo Así que te quiero felicitar por eso. Eh, también quería decir una cosa respecto a, a, a Godoy Cruz, de Mendoza, que queda al lado de Santiago. Ellos van a volver a su cancha. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque tú cuando vuelves a tu cancha, vuelves a, a tu casa. Ellos jugaron en la Malvinas Argentina, en un estadio mundialista. Y hoy día están preparando claro. como, como un club de barrio, como lo que es Clay, por como lo que es Argentina Exacto. de Quilmes como lo que es el Magallanes acá en San Bernardo ellos están preparando su cancha para volver a recibir a los, a los chicos y a los grandes en el barrio de, de Godoy Cruz. Así que felicitaciones al, al Tomba, eh, yo fui al estadio hace un par de años atrás a ver un, un y, eh, Godoy Cruz contra Independiente, ganó el Tomba 2-1 y a ver a Boca River en esos partidos de verano con la, el debut de Alexis Sánchez en el, en el cuadro millonario, se bailó a los defensas de Boca le hicieron un penal y adivinen quién hizo el gol Radamel Falcao García así que eh, fue tremendo esa, ese verano así que un saludo para la gente de Godoy Cruz
3: después de 16 Perfecto. años vuelven a su estadio
0: sí. Mira, después de 16 años eh, Don sugar swing el fútbol ecuatoriano también está candente algo nos anticipaste, nos anticipaste en el principio cuéntanos en qué está la Liga Pro ecuatoriana yo la sigo harto ¿eh? yo, yo veo varios partidos acá y me entretengo así como el fútbol uruguayo también, hay un canal que acaba para eh, ambas ligas eh, cuéntanos de la liga pro ecuatoriana
4: bueno, a ver eh, yo creo que estamos esperando a ver si es que el presidente de la república Lenín Moreno declara en estado de excepción al Ecuador el COE nacional que es el que se encarga de la salud pública y, y de, de todo el tema eh, ha sugerido que debería haber toque de queda, que ya hay un bloqueo de placas donde eh, los carros particulares deberán ir sorteando ese lunes, eh, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pa, de placas pares e impares. Estamos esperando a ver qué dice el presidente de la República porque yo la veo muy complicada. No, no creo, eh, no creo que se cancele la Liga Pro ni que, ni que se suspenda. Habría que modificar ciertos horarios en la noche porque está difícil el tema de intentar tener un, un Ecuador nuevamente encerrado en casa. La economía de nosotros no está para eso, lamentablemente. No. Chile tiene la posibilidad económica de poder encerrarse un poquito más, pero nosotros estamos contra la pared, no, literalmente. No no, no, país, estamos, no, no es así. no
2: nosotros Eso es lo que creyentes. se ve afuera. La, la crisis de no, yo,
4: yo, yo te digo porque yo he escuchado a, a analíticos de acá, o sea, analíticos de de Sudamérica y de los no. países que mejores están económicamente, tengo entendido que es Chile.
1: No, 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 no. Mira, aquí en Chile están eh, legislando para sacar el tercer retiro de los fondos de AFP para tu jubilación. El tercer retiro. Eh, en, en, hoy día en Perú eh, validaron sacar el 100% de los retiros de AFP. O sea, ningún país en Sudamérica por muy bien que hacia afuera se vea que están bien, está en condiciones de con una cuarentena, encerrarse y darse el gusto, como en Europa acá en Chile y en Sudamérica todos necesitan su dinero y lo peor es que los gobiernos hacen sus políticas de encierro, no asociado a una política social económica la, so la política de encierro es para evitar los contagios pero no está asociado a una política económica para que la gente se encierre esa es la verdad, no hay más absolutamente para, sí.
0: para, para, para simplificar acá en Chile lo que está ocurriendo para lo que dice, lo que dice Miguel es muy cierto, a ti encierran, pero no hay soluciones para la gente que tiene que salir día a día a trabajar y, 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 y tener un sustento. No hay soluciones. Y si hay soluciones, son bonos, que son una especie de préstamos que después tienen que devolverlos. Y, y si hay bonos por ahí, eh, no es eh, lo suficiente para, para llegar a fin de mes. Eh, es, es compleja la situación que se vive en Chile y por algo también la gente se manifiesta. Pero volvamos con Schubert para, para que nos cuente la Liga Pro. Te
2: parece,
0: ¿Te que diciendo podría
4: en Sí, estamos a la espera de eso. Yo, por lo tanto, eh, si hablamos netamente de números, hablamos netamente de juego. Yo creo que y eh, lo, lo comentaba justamente a inicios de, de año, ¿no? Barcelona era el favorito. Para llevarse el bicampeonato, creo que Bustos ya le ha cogido el hilo, el técnico, a Barcelona. Yo fui muy crítico de Bustos el año pasado. De hecho, me tiene bloqueado en todas mis redes sociales, incluyendo el medio. De no, no, de verdad, de verdad, de verdad les digo, no, no, no es broma. Nos bloqueó, no, no, no. me tiene eh, bloqueado en, en todas las redes. Señor, señor Bustos, suelte a Chubert Swing. Es un periodista no, serio. Mí es un ecuatoriano
1: es un puede criticarlo a usted le guste o no le guste él es periodista, así que por favor suéltelo <risa> déjelo es en que
4: las mí, redes sociales para mí es un placer porque significa que no le gusta vale, escucharlo, es, o sea o, o me toma en serio eso es de como lo, lo,
2: pero eso es de lo de un pésimo mensaje a la libertad de prensa Mira pero que es que
4: pero tú si puedes bloquear a quien no que es que te guste en tus redes hermano es que él, él te bloquea me refiero literal desde su usuario te bloquea para que no pueda ver tu... Tú no puedes ver nada de él. Es como las que... las públicas tienen
2: que entender la condición que están, y más cuando son temas de fútbol y demás. Sí, pero yo no creo... Imagina los políticos bloqueando gente. Bueno, no Sí, lo hacen,
4: pero... acá en Ecuador se lo hacen, no sé si allá, pero acá en Ecuador se lo hacen. Acá bloquean. Pero bueno, volviendo. A ver, eh, yo creo que el campeonato ha subido bastante de nivel, me gusta, me gustan los partidos, creo que hemos hecho y dado un salto muy, muy alto, cosa que es importantísima esperaba más el Liga de Quito, sinceramente, pero lo quiere inclusive hasta sacar al técnico. Eh, barcelona creo que es el que va encaminado por el momento para ser el primer finalista. El tiempo me dirá si tengo o no la razón. Y nada, esperemos a ver que se vuelva más competitivo. A mí me encantaría que haya un clásico, barcelona mleg en la final. Pero MLEG está segundo actualmente, pero no tiene fútbol todavía para darle a Barcelona. Eh, y eso es lo que les puedo contar. La tabla está... Está interesantísimo también. Eh, se viene Copa Sudamericana se tiene que enfrentar entre ecuatorianos, Aucas enfrente a Huawei City City, Emeleca a la Universidad Católica. Perdón, Emeleca, ¿a quién enfrente el Emeleca? ¿A la Católica? No, 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 al Macará. Al Macará. Al Macará. Mato, enfrente el Emeleca enfrente a Macará. Y, eh, vamos a ver qué pasa. Cuidado se queda el MLEG. Cuidado se queda el Emeleca. Mira, oye, Samuel hashtag y ver en a Chuber.
2: Sí, hashtag. Sí, que... <risa> oh, no, 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 le todos
4: ángel. en voz alta, a nivel national. Liberan Bien. Eh, eh, yo, yo, yo les quería proponer que deberíamos hacer un programa especial eh, cuando tengamos algo distinto y debatir cuál es el mejor técnico de cada selección, de, no, de nuestras selecciones. Eh, Colombia y, y, y la mía. Sería muy interesante, y ojo, con el ojo crítico de, 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 de ustedes que claramente tenemos diferencias al 100%. Yo he, es un tipo que le gusta mucho, por ejemplo, la, las ligas de, de, de ascenso, ¿no? Eh, sí. Te permite tener un ojo más crítico de formación. Eh, luego están los periodistas que son modernos, otros que nos gusta la vieja escuela, etc. Yo creo que podríamos armar un buen debate de cuál es el mejor técnico argentina de selección, cuál es el mejor técnico de la selección chilena, la colombiana yo creo que para mí es facilito ahí, porque para mí solo existe un nombre, pero eh, de, ¿de qué país me falta? Bueno, el mío el mío para mí es más complicadito porque está entre... No, Guatemala pero ver, y... oiga,
1: pero láncese, a ver, tírese una terna, no, 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 desde no. el 1 al 3, y ahí nos vamos nosotros con la pega en la casa.
4: Dele, jueguesela. Mira, hagamos algo, yo, yo te voy a decir, para mí el mejor entrenador de, de Colombia para mí el mejor entrenador histórico de Colombia ¿Ya? es el profesor Francisco Maturana como él no hay otro ojo, ah. ojo es lo que está ha visto ¿En selecciones? Selección, de selecciones selección. es lo que está visto Francisco Maturana, para mí eso es el mejor en Argentina ¿Ya? es muy complicado en Argentina sí es bien complicado pero ustedes me de quedaron campeones del mundo eh, Maradona imposible que esté porque fue un fracaso pero de Argentina sí, no, 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 no la tengo tan clara. De Chile tampoco la tengo tan clara, muchachos, porque él también yo... me encantado como técnico, pero... Yo la tengo clara.
0: ¿Cuál, yo cuál yo es? Clara,
4: sí,
1: sí. Tengo... No, pero ¿Y bueno, cuál? Vamos, sí, vamos, por, sido... vamos vamos por parte. Sí, porque fa falta y nos
2: falta un tema.
0: Antes, antes de... Sí, eso, sí, sí porque tenemos que ir a un tema que tiene que ver con el día. Pero a, para que lo deje para otro programa, a ver un, un anticipo, muchachos. A ver, Harold Cárdenas.
2: colombiano, colombiano exclusivamente podría ser Francisco Maturana.
4: Gracias. Creo que, que está bien. Gabriel
2: Ochoa Uribe peleando el tema y, y Bolivia. No no no, 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 no. Yo creo que Maturana, además Maturana tiene una cosa, nos ha dado el único título internacional que tenemos como selección. La Copa América 2001. Yo, que, me guste, yo, sí. que me guste, que me guste, que la rosca paisa, todo eso, indistinto de eso. Y, y dio a conocer al fútbol colombiano de otra manera.
0: Yo...
3: ¿El mejor técnico de Argentina de la historia?
0: De selección argentina.
3: ¿De selección argentina? Eh, bueno, por una cuestión nostálgica, podría decir que yo lo viví por la época de Bilardo, pero históricamente me interesa mucho más Menotti por lo que hizo a nivel profesional con las selecciones nacionales. Ah, yo me cierro en Menotti. El fútbol de Bilardo sí. podría ir un poco más, un poco más mezquino. Que el de Menotti, que era un poco más, eh, poco más abierto a nivel futbolístico. y Hubo momentos en las selecciones de Bielsa que éramos imbatibles, pero hoy me cierro en Menotti.
0: Menotti, Miguel Román
1: Qué duro. Eh, mira, de lo que yo he visto, porque me han contado muchas cosas. Eh, para mí, José Sulantay y Marcelo Bielsa, pero en el, en el mismo ámbito. Ah,
2: yo entendí que es chileno, ya. Ah, Entonces, de nacionalidad chilena. Sele claro.
0: Dijimos selección, selección. No, no, selección chileno, selección. Yo, selección. No, no, no coincido con Miguel Joa. Eh, a ver, Sulantay y Bielsa, porque no es de, a ver, si la pregunta es de lo que nosotros vimos, claro, yo digo Sulantay y Bielsa, pero Sulantay no estuvo en la adulta, tuvo la sub 20. Pero a mí me parece que el, pero a mí me parece que históricamente la selección, el mejor entrenador por lejos, además trajo el profesionalismo. Al fútbol chileno fue Fernando Riera, que consiguió un tercer lugar en un mundial en el año 1962. A mí me parece pero por que eso
1: dije es... de, lo que, de lo que nosotros vimos, no de lo que nos contaron claro. o lo, o lo que
0: nos... Pero mm. más allá de que nos hayan contado y es cosa de leer y cosa de ver un poco, un, un técnico, un técnico que. El resultado es importantísimo, sí. pero además de eso, muchachos, sí. que te, el tipo que profesionalizó el fútbol en tu país, o sea, a mí me parece que Riera sí. es por lejos. En, es que, es que si fuera por eso mejor. todos los que profesionalizaron el fútbol en sus
1: países son el mejor entrenador y hay no, que no, evaluar no, pero, un montón de variables o sea, por eso pero, Schubert podría tener una visión súper sesgada de lo que es un, el mejor entrenador en su país, porque es lo que él vio no es lo que le contó su viejo, su abuelo o su tatarabuelo
0: o sea, es pero, lo que a ver, él vio no, válido, vamos dejando. para mí es válido, que te lo habían contado es válido Muchachos, sí, por ejemplo ¿qué? hay otras circunstancias
2: Sí. no Sí, Porque vamos a a ver, Bruno Minotti, Bruno. Gana, Minotti gana un mundial de 16 selecciones Bilardo gana un mundial de 24 selecciones claro, o sea, también sí. va a cambiar digamos cada etapa y cada circunstancia donde han estado los, los, los seleccionadores tienen una, una gran diferencia eh, Digamos, yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos al Caimán Sánchez que nos lleva a una final de Copa América en el 75 creo que es, con Willington Ortiz y es nuestro primer subcampeonato pero sí, pero lo que ustedes dicen es cierto. Pero si sí hay un técnico que cambia el chip del fútbol colombiano, y porque además el mundial del 90-94 en el ya genera una mayor participación de las elecciones, en el caso de nosotros es Maturana, es que es indudable. Y le cambió el chip al jugador. Y le dijo Caray. al jugador: mire, Caray. piense como un profesional, y, y lo va a hacer con el mayor respeto a los jugadores colombianos. Piense como una persona y sálgase de ese mole. O sea, les enseñó hasta a vestirse, muchachos que eso es increíble. Muchachos, <risa>
1: Muchachos es que hay muchos, cosa... mucho me... mira, abrimos un tema y hay muchos mensajes en Facebook, ¿vamos con ah, ello? Hablemos de, hablemos de
2: Dios y del fútbol.
1: Sí, tenemos que ir al, al siguiente tema. Sí, pero mira, rapidito, Pancho Mendoza, dice Fernando Riera, tremendo, en una época se elegían entrenador local para dirigir a la selección chilena, no había entrenador Ay, solo no. para la selección. Muy buen punto eso de Pancho Mendoza, ojo. No, eh, no fue
2: técnico de Nacional y la selección a la vez.
0: Sí, claro. Viviana, Viviana Miguel, Castillo dice la River Miguel, Miguel Miguel, River, Miguel, a Miguel, a propósito el Peineta Garcés no te acuerdas tú Miguel, ¿Mm? fue entrenador de Santiago Wander y de la selección chilena a la esta en el ¿Sí? año 2001 <risa> Y, 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 y
1: el, el anterior, Arturo Salá fue seleccionador de Colo Colo y de la selección cosa que hoy ya no se podría Oye. pasar Viviana Castillo dice, el argentino Peckerman ha sido el mejor director técnico de la selección de Colombia
2: le falta un título.
1: No,
4: falta oiga, un título. Eh, eh, oiga el tema el tema de el tema de Maturana me, me llama mucho la atención porque bueno, yo la verdad he tenido la oportunidad de leer sus libros y yo sinceramente sería feliz de la vida tomándome un café por Zoom por lo menos y conversar con ese tipo porque tiene lo vamos eh... a
1: tener en Dame Gol América al Pacho
4: Maturana. Sí, mira, si tú, si tú acaba a venir. Si tú lo tienes a Pacho Maturana, hermano, considera considera mira, Sugar entre... su... Te traje bueno, a Castrilli y
1: me dijiste lo mismo, así que con Paturana vamos por no, allá. No, pero
4: Castrilli para mí no, es, no, no, no representa mucho, para mí no, porque no, ahora, yo no... Ahora, no, no, pero no ahora, lo
2: preguntan en el mundo del arbitraje que representa a Castilli. No, eso es otra
4: cosa,
0: eso Pero si, pero si tú no te, te dices... Compar.
4: Yo lo traigo a Maturana, mi hermano, Mira,
1: yo... Mira, sí, sí. oye, preguntemos a la gente si podemos tener 15 minutos más del programa porque ya llevamos una hora y cuarto. ¿15 minutos más ya, podemos? Bueno, sí,
0: sí, 15 minutos más, pero sí... Pero muchachos, dice Gabriel Jorquera, eh, aportando al entrenador de Chile, San Paoli, que de, debiese estar también dentro de, los, dentro de los mejores de la historia de, de la selección chilena también. Eh, sí, pero San, pero San Paoli,
1: Joaquín, el problema que tiene San Paoli es que dio título, dio la primera Copa América de este país, pero eh, ambientalmente dejó una sensación
0: asquerosa. Se fue, mal, se fue horrible, se fue asqueroso. Asqueroso dijo que lo tenían lo teníamos de rehén acá en, en Chile pero esa selección jugaba muy bien. Pero yo no creo que sea el mejor. Yo, yo mantengo mi, mi postura, que yo creo que es, sí. es válido, que lo que te contaron es válido, y lo que tú leíste y tú, lo, que, lo que tú viste es válido. A mí me parece que Riera es, el, el, y además escuela de grandes entrenador de Manuel Pellegrini, por ejemplo, eh, ¿Sí? es, eh, es el principal precursor, precursor o, o en el cual él se, se inspiró para, para ser técnico. El, el Gabriel
1: Jorquera dice que es Bielsa
0: Bielsa
4: es que yo, yo, yo Bielsa. también creo que Bielsa, porque Bielsa inclusive representó eh, a nivel internacional muchísimo, y representó a Chile o sea, es como te, dos y te, pájaros y, un tiro. Y, te la, eh. y
0: te cambió la mentalidad y te cambió la mentalidad, eso no hay discusión le cambió la mentalidad a los jugadores chilenos no hay discusión, esa mentalidad de ganadora que antes no teníamos pero el fútbol en Chile no, no empezó con Bielsa ahí es ahí donde yo, donde yo donde yo pongo la discusión, yo, yo, yo también fui viudo de Bielsa, por lejos, tú me pones Bielsa-San Paolo, y yo prefiero a Bielsa eh, pero, pero no empezó el fútbol chileno ahí no empezó en 2007 había, uh -huh. había otras cosa interesante atrás quizás no tanto, no tanto, pero hubo una Copa de Libertadores, hubo una final por ahí, un tercer lugar en el Mundial más allá que se jugó acá, pero bueno, eso va a quedar para, 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 para discutir, lo cierto es que acá por lo menos han pasado entrenadores eh, interesantes Semana Santa, muchachos, ¿se acuerdan ustedes? Yo no sé cómo eran en sus países, ¿se acuerdan Miguel acá en Chile? Le contamos a nuestros amigos de Latinoamérica, mira, había que respetar la Semana Santa, no podías eh. ni reírte, no podías jugar. <risa> <pecar. Yo risa> mira, no
1: podías ser, hacer, un... antes no podías hacer a gol un jueves, Eso, con eso te digo. No, ¿no? Eso, eso es pecado. No, no
2: ni ver televisión, de solamente hay programas religiosos. Eh. Comer carne no sí, se podía
0: yo todavía mantengo esa tradición por un respeto más que nada a mi mamá que, que, que es católica y, y comemos marisco y, y mañana me, creo que me espera un ceviche acá pero sabes que pero el ecuatoriano eh,
4: hermano me sirve
0: fíjate fíjate ese fíjate, 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 fíjate que probarlo fíjate que eh, era muy rígida la, la, la semana santa años atrás y acá en Chile en Televisión Nacional de Chile lleva más de 40 años no, no, no tanto pero a ver unos 30 y cinco años más o menos, sin parar, dando la película Jesús de Nazaret. Todos los años los Viernes Santos. Pero no es una película, es una serie que tenía como doce capítulos, que contaba la historia de, de Jesús de Nazaret. Y TVN, el Televisión Nacional, lo que hizo es unificarla y la dejó como película. Muchachos, mañana está programada a las cinco y media de la tarde, y esa película oh. va a terminar a las doce de la noche... Interrumpida por el noticiero, interrumpida por el noticiero nomás. Imagínate, y todo, todo, todo los, todo, eh, todos los años eh, eh, la misma película, y uno ya se la sabe de memoria, pero hay en el, en el catolicismo, llegó al fútbol, y llegó al fútbol latinoamericano y mundial. Eh, hay equipos, tiene que ver con, con religión. Yo no sé, eh, en Colombia, eh, Harold, hay clubes que, que tengan que ver con el, la religión católica.
2: Bueno, muchachos, yo creo que digamos, digamos y el planteamiento que has hecho una muy buena introducción, Joaquín, también es hablar de lo que es el fútbol y la religión, porque yo les planteo a ustedes que qué mayor religión que el fútbol.
3: Eh, claro,
2: el fútbol es lo que representa y es la medida perfecta de lo que es una religión. Tiene feligreses fanáticos, porque los, las religiones tienen fanáticos adoradores permanentes. Eh, todo converge a través de una serie de ritos como en las religiones sea cual sea la religión los hinchas tenemos ritos como los buenos religiosos también y por eso la importancia de hablar obviamente de este tema de los santos y cómo la religión afecta y pega eh, en el fútbol eh, en Colombia digamos que el único equipo que podríamos inicialmente eh, señalar que tiene una denominación religiosa es Santa Fe eh, Santa que además fe. Santa Fe, curiosamente, hice una averiguación aquí, voy a saludar a mi amigo Sergio Lizarazo que participa conmigo, abogado también todos los domingos en el consultorio Cúmula al Derecho e hincha de Santa Fe. Sergio, cuénteme cómo es el tema de Santa Fe, por qué se llaman así. Uno pensaría iniciar, además que con otra connotación, también le dicen el equipo cardenal y uno diría, oye, se están refiriendo a alguna figura religiosa de los cardenales en la religión católica, pero... Y, y, Nada que ver con ese tema. Independiente Santa Fe se funda eh, aquí en un mítico café de la ciudad de Bogotá, en el centro de Bogotá, que hoy día lo conocemos como el Café Pasaje, eh, y en esa época era el Café Rim, y eh, dentro de esa zona había un pasaje que era el Pasaje Santa Fe. Se reúnen los fundadores del equipo, exalumnos de la Universidad del Rosario y del estudiantes también del colegio gimnasio moderno, un colegio muy prestigioso en Bogotá y deciden colocarle en el nombre en el, en el nombre, el honor a ese pasaje el pasaje Santa Fe y por eso se llama Independiente Santa Fe, no tiene que ver ni con Santa Fe de Bogotá no tiene que ver con algún, un aspecto religioso y Sergio me decía también hijo, y lo de los cardenales no tiene que ver nada con eh, figuras católicas sino con eh, el pajarito del cardenal que es además de color rojo y recordemos que Independiente Santa Fe es eh, de uniforme rojo. San Andrés Islas, eh, nuestra famosa isla de San Andrés, tiene actualmente, eh, jugando en el equipo de la B hace tres años, al, por primera vez la isla de San Andrés, tiene fútbol profesional colombiano eh, y es el Real San Andrés. Esas son las dos connotaciones que tenemos a nivel de religión y fútbol, si le podríamos denominar de esa manera. Y bueno, ya yo le contará, pero pues averiguamos el tema. Me pareció una historia muy interesante, lo de San Lorenzo de Almagro, que sí proviene específicamente sí. de un sacerdote, eh, ya yo nos dirá quién. Eh, y en honor a él eh, tenemos estos equipos. Ojo, eh, Morelo juega en la Liga de Escocia, en el Rangers, eh, de Escocia, y es muy conocida la rivalidad que existe en Escocia, en el clásico del Celtic contra el contra el Rangers porque precisamente uno de los equipos es protestante y el otro equipo es católico y este clásico eh, está catalogado como uno de los más, eh, fue, más antiguos y de mayor rivalidad por una connotación de orden expresamente religiosa así que eh, aunque uno no lo crea, fútbol y religión, o fútbol y Dios están más cercanos de lo que nos imaginamos no olvidemos que los hinchas tenemos ritos y permanentemente los llevamos a la cancha y adoramos a nuestros equipos.
0: Oye, eh, decir también que conocidamente mundial, sí. en sobre todo acá en Latinoamérica, está el Santos de Brasil y el Santos Laguna en México. Hablaba Harold Cárdenas Jovesín de San Lorenzo de Almagro, que además es el club del Papa. El Papa Francisco, Tal cual. ¿el Papa Francisco, él es hincha de San Lorenzo o
3: Sí, tal cual, muy extraño. Este, primeramente, el Club San Lorenzo, bueno, se fundó en base al cura, al padre salesiano Lorenzo Bartolomé Massa, que fue bueno, nacido en Morón, en la ciudad de acá de Buenos Aires, fue determinante porque fue uno de esos curas bastante apadrinadores y estaba siempre muy interesado en sacar a los chicos de la pobreza y de la calle, entre otras cosas también para que no caigan en la delincuencia, etcétera, etcétera, que tengan un lugar donde estar confortables, y y bueno, hay muchas cosas más, y que, bueno, justamente jugaron al fútbol. Eh, se había hecho una asamblea aproximadamente en 1908 para eh, ver bien qué nombre le iban a poner, entonces en una la idea fue ponerle Los Forzosos de Almagro, eh, y Lorenzo Massa dijo, no, 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 no 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 está bueno, me gustaría que se llame San Lorenzo, pero no por el mismo, sino que quería dejar eh, el nombre asentado en homenaje a la batalla de San Lorenzo, y básicamente dejar una connotación santa, ahí tenemos Conte de cantos gregorianos de fondo muy bien así que se negó finalmente a aceptar que se lo nombre en honor al santo de San Lorenzo y la batalla de San Lorenzo, así que bien cerró por todos lados, después hay otros clubes más que se llaman igual, San Lorenzo eh, de Río Gallegos que desapareció Club Atlético Villa San Carlos <risa> Club Atlético Santa Rosa Tal um... cual. Pero eso es budista, no tiene nada que ver <ríe> eh, Después el club atlético Santa Rosa Que fue un club que incluso llegó a jugar en primera división en los 80 Con uno de los escudos más extraños y curiosos Que es bastante bonito por lo que veo acá Y después también tenemos otro club Llamado Club Argentino de San Carlos Que es un club que está en la provincia de Santa Fe, Argentina Curiosamente llamado El Cervecero De la misma forma que Quilmes Athletic Club
0: Oye, interesante lo que nos cuenta yo. Estamos haciendo este, 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 esta sección especial de Semana Santa en Dame con América, eh, que lo están viendo por la pelota mía, por el, los amarillos Somos Más de Ecuador y también eh, por el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Yo, eh, perdón, Schubert, Swing eh, ¿en Ecuador hay cosas que tienen que ver con el catolicismo? ¿Está la UCatólica allá? Si te desmuteas, sería Muy espectacular,
4: eso creo que es más por la universidad, no creo que haya una, una conexión con la Iglesia Católica, pero a ver, eh, yo creo que los jugadores en un 90% acá en Ecuador son católicos, porque siempre está el, el típico, mira, por ejemplo, eh, en Barcelona hay una mini capilla a lo que tú sales a la cancha, literalmente, hay, un, hay una capilla pequeña, luego tienes una, una, una virgencita y a Jesús, eh, entonces, es como que una imagen clara ¿no? De que, de que son, son creyentes También, no sé si pasa en sus países Pero eh, se puede ver Cuando se reúnen todos y rezan Acá en Ecuador pasa muchísimo eso En todos los clubes, la verdad eh, Pasan todos Pero por nombre, la verdad, se me hace muy complicado analizarlo Me parece que, si es que hay Yo no recuerdo, o por lo menos los grandes No tienen nada oficialmente Y, y es que acá
2: Muchachos, es importante Aquí hay un tema importantísimo que, que Schubert lo, lo resalta precisamente, evidentemente arranca la Universidad Católica, pero es que si uno empieza a mirar la historia del fútbol, evidentemente nuestra cultura, nuestra sociedad, el fútbol llega por dos lados. Primero, por el tema de los ferroviarios, cuando llegan los ingleses a construir todas las ferroviarias aquí a Latinoamérica y obviamente dentro de todo ese proceso colonizador, cuando llega la religión a, nuestro, a nuestra Sudamérica, los sacerdotes traen también consigo la necesidad de, de practicar un deporte y empiezan las fundaciones de los equipos de fútbol, porque es que la, la institución de la religión y la iglesia católica está sentada en nuestro continente desde nuestro mismo, entre comillas, descubrimiento. Eh, y eso permitió que los sacerdotes trajeran, ojo, los españoles traían el, o, Inglaterra y masifica el deporte el fútbol, y eso hace que nazcan, porque la iglesia siempre ha tenido un poder muy fuerte a nivel estatal, trae la educación, crean sus universidades sí. y sus universidades desprenden los equipos de fútbol. Por eso hay tantas universidades católicas en Colombia. La Universidad del Rosario es una universidad neta que, que tiene una connotación de orden religioso y por eso de ahí salen, digamos que el fútbol era muy pudiente y pertenecía a las clases burguesas en su momento. Por eso vemos que los equipos nacen inicialmente en estos, en estos eh, rincones muy, muy, muy burgueses y el fútbol inicialmente no era tampoco como hoy día tan masificado como hoy día por eso la importancia de, de mirar un poco más allá en ese sentido de por eso hay tanto equipo en ese, y por eso hay sacerdotes de por medio universidades católicas y la, la Iglesia Católica por lo general no
0: y acá en Chile pasa con la U con la U Católica Miguel Remón, que que pertenece a la un, pertenecía o per, y por nombre pertenece todavía a la, a, la, a la universidad católica de hecho el himno del Club Universidad Católica es el mismo himno de la Universidad Católica de Chile, que es Universidad Católica, que es el himno que todos conocen acá. Y no, no me voy a cantarlo, pero, pero porque no canto bien.
1: Pero, pero le salió boni bonito, bonito, le
0: salió bonito. Pero es el, el club más emblemático del catolicismo, pero en el fútbol chileno hay más clubes que tienen que ver con, con, con santos y todo aquello, con, con, sí. y con, sí. con el catolicismo
1: mismo. Sí, hay más clubes santos. Hay en Chile, en Sudamérica, en el mundo eh, mira, hay una canción de la barra de Colo Colo, la barra blanca que dice eh, desde un cura hasta un ladrón, es hincha de Colo Colo, o sea, eh, ya de ahí ponen la religión entre medio, la barra de Colo Colo, eh, equipo sí. hay equipo, nosotros siempre acá en Chile asociamos la Semana Santa al pescado al marisco. ¿Por qué? Porque no se puede comer carne en Semana Santa. No sé en sus países, pero acá la tradición dice que en Semana Santa no se come carne. Carne de vacuno, no. carne de cerdo, cualquier carne que tenga relación con la sangre. Eh, y eso es una tradición que hasta la fecha se mantiene. Por eso hoy día en la mañana, a pesar de haber cuarentena, había una fila de seis cuadras comprando pescado. Así que eh, es algo que realmente pasa acá en Chile. O sea, la tradición pasa por un virus. Y... Eh, muy importante sí Joaquín
0: sí no para complementar eh, bueno si bueno, si sí, sí, hablaste del pescado me parece que en, el, en la insignia de deportes Puerto Montt tiene un tiene un tiene un tenía un barco tiene un pescado
1: tiene un se de, 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 ¿Tiene, ¿tiene bon, fueron salmón? Salmón. Tiene un delfín perdón un delfín un delfín, un delfín. está el delfín un de Malta también en Ecuador ahí asociamos al, al mar el Santos Fútbol Club de nuestro amigo Neymar Neymar Jr Dice que posiblemente el club no, no tenga un lazo cercano con la religión, pero existió un club y surgió la duda del nombre que debía bueno. llevar. Y optaron por ponerle el nombre de la ciudad para eh, en cual desempeñan. Y el significado ah. del nombre dice Pueblo de Todos los Santos. Por eso se llama Santos de Brasil. Eh, también Oye, Miguel, el sí,
0: sí no para, para, para complementar, acá, están, acá también está San Marcos de Arica, que está en primera vez. Y, y está el San Antonio Unido, más conocido como el SAU, en segunda división profesional, tercera división, pero que tiene nombre... San Luis de nombre, Quillota. San Luis de Quillota, sí, sí. el equipo de, de Yoesim. Y el San, San Antonio Unido, voy sí. a partir con Schubert, para precisar. San Antonio se llama así porque la ciudad se llama San Antonio, que es un, uno de los principales puertos de Chile, Schubert.
4: Yo les tengo una primicia ahorita. Pan caliente, de un argentino. El Kunagüero tiene un nuevo equipo. Oh, uh, ¡Ya! Uh, a ver, ¿en serio? Eh. Yo lo tengo. ¿A esta hora? Yo lo tengo. Tele. Me lo confirmaron. Me lo, lo mandé a investigar hace 40 minutos, me lo acaban de confirmar ya. El Kunagüero, señoras y señores, se va a un viaje hacia. hacia. no hacia, sino hacia. <risa> ¿no? nada más y nada menos que. No. sudafricano. No. Club se va a un club sudafricano. Sí, señor. No. Se va a un club sudafricano que milita eh, la, la liga se llama Premier Soccer League. El equipo se llama Cape Town City. El atacante estará en, en este club. Se encuentra ubicado en un lugar exótico con playas de arena blanca de Sudáfrica. No. Bueno,
3: que eso explica que muchas, muchas
0: cosas. Que va, que va ¿Qué bomba está tirando Schubert? Eh, uh, yeah. Bombasa, bombasa.
1: Un bombazo, ¿eh? Sí. Eh, a
0: Sudáfrica, entonces. es dinero? Por 18, Dios. ¿eh?
4: Pero mira, 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 me sorprende muchísimo, y es lo que a mí me enoja de los pobres americanos, y discúlpame, yo si te vas a sentir ofendido, lo voy a decir, pero la mediocridad de algunos, de verdad que es, es enorme. El, el conformismo, el hecho de pensar que la plata lo es todo, o sea, tienes un talento, estás en un equipo ¿Pero ¿Cuánta intenso. plata
3: tenía ya? ¿Cuánta pero, plata tenía ya? Que el Manchester no le pagaba bien.
4: O sea, yo lo que te digo es, y lo mismo opinaba de Carlos Teves, que es mi ídolo, lo adoro con mi vida, pero
0: Hoy, la camiseta sí, ¿no? es muy parecida a la de Boca. La camiseta es muy parecida a la de Boca, la del club sudafricano.
4: Oye, es una y
1: cosa rara, sufica, sí. Y Sudáfrica quedó eliminado por la Copa de África con Sudán. Un equipo que no tiene historia en el fútbol quedó eliminado ahora en la fase de clasificación,
0: muchachos. Antes Sudáfrica de terminar
1: es, el programa, eh, eh, sí, dale.
0: No, 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 redondea, Miguel.
1: Eh, no, Sudáfrica uno lo, es el país que más invierte en cuanto a su liga local en África. Entonces, por eso que el cuna güero te vaya a un torneo así realmente sorprende. Lo que dice yo, o sea, lo, el dinero para qué. Eh, eh, por aquí Gabriel Jorquera dice adiós selección Argentina el cun". así va a ser
3: no, ni hablar, ya, ya olvidate, no olvidate, olvidate, olvidate bueno
1: sí. y, y, y para ir cerrando seguimos con los equipos eh, de acuerdo a, a los santos dice el, el equipo el equipo el equipo de la católica de Chile de la Pontificia Universidad Católica eh, también depende del so de Azodispado y el Vaticano el Celtic ya hablaron de él, el Santos Laguna de México y hay un equipo en Argentina que se llama el Club Deportivo Papa Francisco. Eh, por es, nombre, verdad, es verdad, 2013 lo fundaron. Sí, por mucho nombre que parezca curioso, lleva el nombre del honor al Papa Francisco. Los chicos lo crearon este club porque impidieron a Jorge Mario Bergoglio, quien en esa fecha era el candidato a ser papa. El club actualmente está en la sexta división de Argentina.
0: Oye, oye y, y, y decir también... Que eh, Harold Cárdenas nos dijo cuando estábamos preparando la pauta de que había una selección del Vaticano. Ay, se Yo no me pregunto: ¿es una selección vaticana, Harold? ¿Qué juega puros curas? oscura. Eh, eh, sí, a, a curiosamente
2: juega la gente de la guardia, de la guardia del Vaticano. De... La guardia, sí, Pero los, los, los guardianes. Las porritas que son las monjas, son las porritas de las monjas no. que están ahí, el Vaticano, el Vaticano, el no. no, Oye, nada. después del partido te dan... Ni de, la la, 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 de, de, de mi país, mi país, ni de las país. de la <risa> <risa> no, A mí me, la, sentaron, a, a mí me contaron no, que el arquero, el arquero era un cura que jugaba
0: con sotana para que no pasara la pelota
3: el viejo truco
2: los guardias de la, del Vaticano son los que conforman la selección porque recordemos que además el Vaticano es un estado ¿no? entonces sí. no sé si como tal hacen parte de la FIFA pensaría yo que no pero como estado soberano tienen la posibilidad yo les quiero regalar una frase que me parece genial, que el señor Eduardo Galeano siempre inspira a todos sí. y es, el comillas el fútbol es la única religión que no tiene ateos, hoy la escuché me pareció genial
3: eh, sí, tal cual
2: me parece también importante sí. resaltar eso y si se pueden leer el fútbol a sol y sombra es una cosa maravillosa, muchachos eh,
0: hay un último comentario eh, Miguel Remón, antes de terminar el programa el día de hoy que lo vamos a extendirlo pero, uh, pero sí, estamos, estamos con eh, mañana es feriado, así que nadie trabaja así que nos extendimos sí. un poco más
1: ¡Joana Munevar dice, buenas noches siempre está presente aquí en Dame Gol América cabe anotar que los equipos que a su nombre los precede real, son reconocidos por la corona de su país, en como en su en el caso de España, claro ejemplo el Real Madrid,
2: sí, el Real Betis, el real, la, real la, la Real Sociedad, ¿Por qué? Ah, sí,
0: porque porque sí. el
2: rey les daba la posibilidad, tenían que cumplir con una serie de requisitos para poder ganarse el, la, la anteposición del real para llevarlo en su en su en su nombre.
0: Oye que Pancho Mendoza dice que acá está desatado acá, no. Pancho Mendoza. Sí, ¿Está dice se, ¿Sí? Acá en San Bernardo hay un club deportivo dice que se llama Soanora. Dice robaron <risa> todos <y se...">. los <risa> cuerpos, por favor. No me dan
1: Para otro capítulo <risa> explic explicamos quiénes son Sornora. Sí,
0: sí, Sornora. Sí. Bueno, muchachos, ha sido un agrado estar con ustedes el día de hoy y a ustedes también agradecerles eh, la, a la gente acá que nos vio en, que vio Dame Gol América a través del Facebook Live de la pelota mía de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia que tenga buen fin de semana un abrazo enorme
4: chicos, un placer enorme conversar con ustedes como siempre eh, bueno, por, no, por mi parte me los espero en, el, en la previa de Los Amarillos Somos Más para el partido del Barcelona que es el día sábado con Independiente del Valle y estaré comentando el partido en Radio Mariana, así que también nos esperamos, y el domingo en la Radio Redonda, así que yo eh, feriado, feriado, no es que tengo eh, y bueno, agradecer también no lo he dicho públicamente, así que agradecerle a la gente ecuatoriana por, por, por el aguante siempre eh, mañana voy a estar grabando un, un comercial con, con mi gran amigo Bruno Ampuero, excelente genio en, en la cámara y en la edición eh, para poder eh, presentar algunos reels interesantes eh, yo estoy nominada como mejor comentarista deportivo eh, del año, eh, acá en los Bien. entonces vamos a, vamos a estar haciendo algunos reels para que la gente pueda compartirlos, y también, eh, ya les digo, cuento con sus votos para poder pelearlo, yo sé que va a estar complicadísimo, somos bastantes, pero eh, sin duda para mí es un placer y un honor enorme estar dentro de esa lista.
0: Eh, éxito y suerte con eso Harold Cárdenas, que tengas un buen fin de semana
2: no puedo dejar de ver los comentarios aquí de la gente, me da mucha risa muchachos, muchísimas, muchísimas gracias por el, acompañarnos hoy a toda la gente de Latinoamérica Jueves Santo aquí en Colombia día festivo, eh, a los que creen pues ojalá todas sus oraciones y plegarias se les dé a los que aún no tanto, igual la vida continúa, no hay ningún problema eh, no se les olvide, en fútbol al derecho estamos haciendo nuestro especial del fútbol en tiempos de dictadura dedicando, dedicado a Argentina 78 con un compatriota de Joaquín y de Miguel, el señor Felipe Risco Cataldo quien con quien nos sentamos a conversar de todo lo que fue el mundial de, de Argentina 78 en medio de la dictadura de eh, Videla eh, este domingo consultorio de fútbol al derecho y de este domingo en ocho días Vamos a invitar a un jugador ecuatoriano ganador de Copa Libertadores para hablar de cómo es eso de ganarse una Copa Libertadores de América. Lo vamos a tener en, en el consultorio y el jueves 15, qué pena aquí tanta promoción, vamos a hacer un especial de derecho deportivo eh, en asocio con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, donde vamos a explicar jurídicamente cómo es que funcionan las transferencias de los jugadores de fútbol en Sudamérica.
0: Interesante tema también todo lo que nos cuenta ahí Harold Cárdenas, don Joel Sin, que tenga buen fin de semana.
3: Muchas gracias, buen fin de semana a todos, buen fin de semana, santo para toda la gente de América, para toda la gente de religión también. Y bueno, en PAP de la Nutria vamos a estar hablando en la próxima semana acerca de la selección de fútbol de Montserrat, que tiene que ver, que tiene 12 jugadores en, en el ascenso inglés, en todas sus categorías. Y además, eh, bueno... Eh, un saludo muy grande a la gente que me sigue también en National PES, a todos los jugadores de la D, de la C, que bueno, me ayudaron muchísimo, muchas gracias a todos y para la próxima, como un tema apartado en el programa, yo propongo seres mitológicos de cada país, así que piénsenlo para la próxima, eh, a ver si les gusta
0: aquí tenemos harto que contar de eh, Miguel sobre todo porque no. siempre vas a Chiloé Oye, Ahí Miguel, para horas por lo menos, Miguel, aproveche de auspiciar autopase para el lunes ya que los muchachos han, han pasado aviso. Aproveche usted también no, antes de despedirse y
1: que tenga buen te fin de semana. Hoy, no, quedamos cortos. Eh, tremendo programa hoy día, chiquillos, muchachos, eh, Viviana Castillo dice, se... ah
4: casi dos horas vamos ya, una hora cuarenta,
1: sí, una hora cuarenta, sí, pero es que, es que la gente lo pidió ¿va? y vamos con una sintonía tremenda, se agradece que toda la gente está aprendida que toda la gente está sí, ahí, claro. así que Viviana Castillo dice muchas gracias, Joaquín, Miguel, Chuber, Harold y yo. Eh, con ustedes siempre se aprende cada vez más, feliz Semana Santa.
0: Como es, así,
1: así, así, así de grande. Y eh, así lunes autopase a las 22 horas de Chile, a las 20 horas de Colombia y Ecuador, eh, así que vamos a estar con todo el fútbol nacional, internacional, con fútbol chileno y, y todo lo demás tremendo lo que hace Chuber y Harold también, Joe, tremendo con su pap de la nutria y muchachos, los que son creyentes recen por la gente que tiene COVID los que no, <risa> esperanza y fuerza porque de esta vamos a salir, está peor que antes esto así que eh, mucha fuerza para la gente de la salud, para la gente que está ahí en los hospitales, en los consultorios en Chile, en, lo, en los sistemas de salud primaria son, se han pasado pesada, tienen eh, jornada extendida eh, eh, hay una deuda histórica que nunca se va a pagar pero están Bien. con nosotros, así que toda la fuerza para ellos, por favor
0: Sí, y, y acá en nuestro país muchos mucho médicos han, 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 han tirado licencia porque, porque la verdad que están muy cansados eh, es decir que Autopase va por nuestros eh, amigos de Radio 5 Pinos Facebook Live y eh, canal de YouTube de Radio 5 Pinos el lunes a las 22 horas como lo decía Miguel y ya que todos pasaron suavicitos, yo los invito este sábado, a la, desde las 20 horas, vamos a estar con nuestros amigos de Somos Chile para el partido de Cobresal versus Colo-Colo. Ahí voy a estar haciendo locución comercial. Seguramente también algo de, de comentarios, cómo se componga el equipo. Así que, eh, medio partidario, saludo a los muchachos de Somos Chile. Entonces, eh, en Facebook y canal de YouTube de Somos Chile para, para que ustedes nos sigan y también pues, se pueden informar de Colo-Colo a través de su cuenta de Instagram. Eh, el sábado a las 20 horas, pobreza Colo-Colo. Tengan ustedes todos un muy buen fin de semana, disfruten con su familia, eh, fin de semana de, recog de recogimiento para algunos, para otros no tanto, pero les mandamos un abrazo enorme y gigante, y agradecemos siempre su fidelidad, y que se hayan quedado con nosotros casi dos horas de programa, este es uno de los Dami de América más largos que hemos hecho. Eh, gracias a todos ustedes, que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches, hasta el próximo jueves, si de no me digan nada extraño, que esté muy bien. Los abrazos a toda Latinoamérica. Chau, 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 chau. ¿Cómo es, Joey?
3: Joey. Y dame gol,
2: América. Esa, esa es. <risa> muy bien, muy bien. <risa> <risa>